0: Hallo en welkom terug bij Bitkroeg, de Vlaamse videogames podcast. Het is aflevering 17, we nemen zelfs op, op de 17e zie ik hier. En dat is goed, dat we alweer halverwege mei zijn, aangezien we een kleine maand verwijderd zijn van E3. En op dit moment is er amper nieuws. Dus hebben we kom, weer kom, kom een dit. nieuwe... Ja, voilà. We hebben daardoor een nieuw gast uitgenodigd, voor onze zending weer wat te vullen natuurlijk, hè. Maar eerst ga ik onze panel introduceren, zoals altijd. Hebben we niemand minder dan onze gamejournalist en onze gamefotograaf tegenwoordig, Robby. <laughs> Hallo. <laughs> ja, ik heb gehoord dat je in de standaard stond met een artikel.
1: Ja, over videogamefotografie.
0: En uh, was het dan ook door Pokémon Snap, of was het gewoon Ik denk
1: door... dat dat inderdaad uh, aansteek was om erover te schrijven. Want er is eigenlijk ja. niet superveel over gezegd buiten de introductie over Pokémon Snap. Maar dan ging het mm -hmm. vooral over ja, dat daar meer komt bij kijken als gewoon op een screenshot knop duwen en zo. Ja,
0: ja, ja. met die leiding en al die
1: toestanden. Ja. Ja. En uh, okay. Tom Hendricks, de vroegere Gemenia medewerker en nu fulltime fotograaf, had dan zijn deel van het verhaal gedaan, meer over de e-real-life fotografie erbij, ja, ja, als keerzijde.
0: Ja. Was je tevreden van het artikel uiteindelijk?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja, je krijgt uiteindelijk tien vragen gesteld en je doet daar een hele grote uitleg op en je weet van, ja... Het gaat maar een one pager zijn, dus we gaan gewoon hier en daar een paar snippets pakken, ja. als quotes. En dan komt er nog een keer een eindredactie over en zo. Maar ja. uiteindelijk was de, de insteek allee, het verhaal dat ze brachten wel goed.
0: En de mensen kunnen de artikel ook volgen, als ze u volgen op Twitter natuurlijk.
1: Ja, ik heb het al overal gedeeld. En ze hadden mijn screenshot gekozen, want ik, ik had een paar screenshots aangeleverd van Pokémon Snap. Een, heel, uh, een paar van Assassin's Creed Valhalla en Odyssey en zo. En ze hadden interessant genoeg gekozen verdienen van een Tale Ah, maar... En dat was zojuist ene dat ik aangehaald had om zo te zeggen van dat de, de lichtinval heel belangrijk kan zijn in sommige games en zo en dan ze die juiste hoek vinden hey, daarvoor, ja, ja. om dat weer te geven. Dat was wel een goeie. Ja. Direct ook ja. doorgestuurd naar Asobo om te zeggen van, hé, hey, kijk, je staat in de krant dankzij mij. <laughs> dat niet, dat die, een... niet dat die dat nodig hebben, maar... <laughs>
0: en je hebt hem nu gehoord lachen. De man die de vorige keer ontbrak maar nu weer van de partij is, Tim of Ifonk. Hey, hallo. Sava.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Dit keer missen we Bitjager. Hij is wat technische zaakjes aan het oplossen voor de familie, maar zoals ik al eerder aanhaalde, ik heb weer een nieuw gast. Dat is een goede kennis van mij. En dit keer is dat Ramirez. Hey Ramirez.
3: Hallo. Hoe is het? Goed, goed. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Het is niet. De reden waarom ik u heb uitgenodigd, is omdat je ook een kleine geschiedenis hebt bij Nintendo. En ik wou... Yep. Dat is recorden, dat leek me welke leuk om mee te delen aan de luisteraar. Ja, geen enkel probleem. Hoe ben je bij Nintendo terecht geraakt?
3: Uh, Nintendo is uiteindelijk bij mij terechtgekomen. Ik oh, oh was uh, taalwerk <laughs> aan het doen. En ja. op een gegeven moment kreeg ik een e-mail van iemand die zei, ja, ...heb je soms interesse om uh, voor een videogamebedrijf in Frankfurt te komen werken. En <laughs> ja, ik, ja, ik had gewoon uh, het antwoord van... ...ah ja, oké, okay, bedoel je Nintendo? <laughs> en ik kreeg dan antwoord van... Uh, ...ja, normaal gezien uh, mogen we de naam van de klant niet zeggen... ...maar ja, uh, het is voor Nintendo. Ja. En okay. ik was zelf niet echt actief op zoek naar die job... ...maar... Uiteindelijk toch de beslissing genomen om toch uh, op zijn minst de kwalificatietest die ze mij voorschotelden te doen. En uiteindelijk gekozen om toch daar te gaan werken. En ik heb daar dan een jaar of drie gewerkt van 2016 tot uh, 2019.
0: Heb je dat zo lang gewerkt? Oh, mooi. Ja. Ja. tijd vliegt uiteindelijk. Hè.
3: Ja, ja, inderdaad. Ah. Ik
0: heb je hebt daar ook gewoond en dat was dan... Appartementen van Nintendo of zo? Uh, nee,
3: ik had twee weken de tijd om een appartement te zoeken. Dus, oh, um, mooi. Uh, ah, ja. Frankfurt is best een competitieve stad. Dus, ja. um, dat was niet evident, maar uiteindelijk had ik veel geluk en een mooi appartement gevonden. Dat, ja, ik moest het delen met een paar andere personen, maar... Heel rustige wijk. Tien uh, minuten van mijn werk. En okay. Er was een zwembad en zo. Over mijn woonomstandigheden zeker geen klaar.
0: <laughs> okay, so. Dus bij Nintendo gewerkt. Aan welke projecten heb je dan allemaal gewerkt? Als ik vragen
3: mag. Ik heb twee verschillende jobs gedaan daar. Dus de job waar mm -hmm. was mijn eerste aan ingehuurd was als tester. Ja. En mijn eerste project was um, ja, Zelda Breath of the Wild. Uh -huh dat ik geloof dat ik daar een maand of drie of vier gewerkt heb. En dan um, verder uh, Mario Kart, Ever Oasis, 1 to switch was een van mijn projecten ook.
0: De key art, of wat was dat Ja, ja, ja.
3: 1 to switch was... Ja, uh, yeah, dat was een interessante... De, okay. de, er was nog niets bekend uh, over de Switch op het moment dat we One to switch okay. moesten testen. En dat was allemaal zeer uh, onder geheimhouding enzovoort. En dan, ja, ja. ja, de tweede job die ik bij Nintendo uitgevoerd heb, was als artwork producer. En die naam zegt niet echt veel over de job. Dat was voornamelijk heel veel coördineren tussen alle verschillende partijen in Nintendo. Om okay. uiteindelijk tot... Um, het doosje en de verpakking uh, te komen, die dan in uh, alle verschillende talen moest gelokaliseerd worden, dus meestal een stuk of 7, 8 versies per spel, die in alle talen ja, 100% in orde moesten zijn.
0: En dan moest jij beslissen waar dat lelijk duits usk logo op moest? Op well, nee,
3: omgekeerd. Uh, ah, okay, dat sorry. zijn allemaal dingen die uh, redelijk vast liggen en uh, per taal heb je een aantal... Ja, dingen die effectief moeten. Uh, mm -hmm. Voor Nederlandstalige games, ik weet niet of je daarop gelet hebt al, dat is de enige taal waar dat er uh, onderaan Nederlandstalig mijn uitroepteken uh, op de ah, doos staat. Mm -hmm. uh, Frans heeft bijvoorbeeld epilepsiewaarschuwingen die verplicht zijn, uh, Duitsland werkt met USK, uh, ja, er zijn een aantal heel specifieke regels per taal die ja, allemaal opgevolgd moeten worden. Ja, oké, eh, eh,
0: oké. Okay, okay. En dan die, dus je hebt vier maanden aan Bread of the Wild gewerkt. Ja. Zijn er dingen die je gezien hebt, die er nu niet meer in zitten?
3: Ja en nee, is het Ach, antwoord. Oké. Uiteindelijk, uh, elke dag was er min of meer een nieuwe beeld van het spel, waar dat er kleine dingen veranderden. Ik kan niet echt zeggen dat er echt uh, content verwijderd is, of dat er uh, gigantische stukken... Mm -hmm. Weg zijn. Maar voornamelijk, uh, job als tester was dus, uh, voornamelijk kijken naar de dialoog in het spel. Sommige dingen waren wel redelijk wat herschreven. Ik weet het Zora-gebied was die had uh, een rewrite gekregen op een gegeven moment. Mm -hmm. Maar.
0: Ja, dan zaten jullie allemaal met de handen in het haar. Ja, ja want uh, dan
3: ja, kan je min of meer opnieuw beginnen testen, maar eigenlijk. Alle dialoog uh, in het spel checken, dus um, Zelda had heel veel conditionele dialoog, bijvoorbeeld personages die net als ze wakker worden een bepaald ding zeggen. Um, hmm. En ja, de moeilijkheid daar was om al die verschillende kleine tekstjes te en te laten komen op het scherm. Want hmm. um, ja, het is één ding om te kijken naar uh, de tekst in een soort Excel ding en een ander ding om de tekst op het scherm te zien, want een van de meest voorkomende fouten in het spel is eigenlijk gewoon dat de dialoog te lang is en dat uh, mm. er een overflow is op het scherm.
0: Dus je dan gaan, ja, je gaan slapen met Bread of the Wild, die je gedacht die stond op met Bread of the Wild in je <laughs> gedachte heb je ondertussen Bread of the Wild nog een keer
3: opgestart? Ik heb het gekocht, Z10. maar zelf nog niet volledig gespeeld. Oké.
0: <laughs> uh. <laughs> Maar de DLC heb je zelf niet vertaald?
3: De niet DLC, uh, dat was, daar heb ik zelf niet meer aan gewerkt. Um, okay. De DLC is een paar maanden later uitgekomen, ik weet niet meer exact wanneer. En tegen dan was ik al mijn artwork producer job aan het doen en niet meer uh, okay. actief als tester.
0: uiteindelijk maar
3: een maand of acht gewerkt als tester en dan een jaar of twee als, als artwork, artwork producer. producer.
0: Ja, voor vele mensen die nu luisteren is dat natuurlijk een droom om bij Nintendo te werken. Hè? Dus, ze zien waarschijnlijk allemaal, uh, iedere dag dat ze opstaan zien ze Mario die u begroeten en alleen <laughs>
3: Ja, bij mij was het een beetje raar in, in de zin dat in mijn jeugd enzovoort ja. leek dat mij echt een, uh, droomjob, een en droomjob. En ja. heb ik ook bijvoorbeeld ja, journalistiek gestudeerd omdat ik uh, ook mijn game op journalistiek bezig was en voort. En
0: ja, ik weet
3: het. Ik, ja, ik had graag een job bij Nintendo of bij een ander gamebedrijf gehad, maar tegen dat ik effectief afgestudeerd was, um, had ik niet meer echt actief dat verlangen om... Um, ja, voor Nintendo of voor een ander gamebedrijf te werken. En ja. Heel toevallig hebben zij mij gevonden, dan heb ik dan toch een kans gegeven.
1: Dus het advies hier is eigenlijk: laat je droom zo snel mogelijk varen, dan vond die droom jouzelf. Ja, ja, ja. ja. Hmm, misschien moet ik veel dromen laten varen. Ja, dat is best. Hoor. Maar ik vraag me af: bij dat testen van dialogen en zo, moest je dan ook rekening houden met zijn de zinnen in een logische volgorde?
3: Uh, ja.
1: In hoeverre dat dan uh, een probleem is dat. Als ik bijvoorbeeld een spel zou spelen en ik speel dat maar één keer, zou dat heel duidelijk zijn voor mij van, hm, hier klopt iets niet. Ja. Maar gaat dat spel of dat die scène al duizend keer hebt gezien, is dat heel moeilijk om dat in je hersenen te plaatsen van, mm heb -hmm. ik dat in deze versie of in de versie van vorige week of in die van vandaag ja. gezien?
3: Ja, nee, exact. En dat is ook waarom dat ze testen. Omdat uh, in principe zou je eigenlijk alle tekst kunnen controleren in een Excel of weet ik veel. Maar vaak um, wordt er dan geen rekening gehouden met de context. En staan die dialogen soms uh, niet in volgorde, niet in context. Uh, ik geloof dat er. Een tijdje geleden heb ik een blog gezien waar dat er um, befaamde fouten uit uh, gamevertalingen uh, in. Dat artikel stond, en een van de ja. dingen was, ik geloof, Grandia, waar het woord mis vertaald werd als vrouwlein uh, in de Duitse versie. En het nee.
1: ging om een aanval die <laughs> zijn ja, doel ik zeg maar miste. <laughs> Oké, okay, ja, ik snap het. Zo dus een combo aanval. Hit, 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 vrouwlein. Ja. ja, exact. exact. Dus... Um,
3: dat is het hoofddoel van testing, is dat alle dialoog ja. in zijn context in het spel gezien wordt. En dat <laughs> je ja, zo kom... dingen uh, vermijdt.
0: En kwamen er dan uh, bekende Japanse gezichten over de vloer
3: bij uh, Nintendo? Um, of, uh... Niet vaak. Um, hmm. Aonuma is ja. langs geweest en die uh, heeft ja, alle testers en alle mensen die aan het spel gewerkt uh, bedankt. Die is, of ah, ik, ja. een half uurtje komen spreken kom voor ons. Zijn. Maar... Ja, ja er, er komen veel Japanse mensen over de vloer, natuurlijk. Maar uh, die zie je niet altijd. Die, ja, iedereen is met zijn eigen ding bezig. Er zijn heel veel verschillende departementen. En... Ja.
0: Ja, ja. ja. En nu... Een keer een serieuze vraag. Um, bijvoorbeeld, nu, Nintendo is een Japans bedrijf. Mm -hmm. En ik weet... Bijvoorbeeld, van mijn vakbondsverhaderingen. Uh, er zitten daar ook andere vakbonden bij. Die vakbonden zijn voor Japanse bedrijven. En die zeggen dat Japanse bedrijven toch wel heel veel, veel eisend zijn. Is Nintendo een veel eisende werkgever? Verwachten ze dat je toch wel meer inzet dan normaal? Ik um, doe er wel mee. Of om, omdat het in Duitsland is.
3: Wel exact wat je zegt eigenlijk. Uh, ja. Er is... Ja, er is een soort dualiteit tussen... Uh, het, is, het moederbedrijf is Japans, mm. maar Nintendo Europe is Duits. En Duitsland heeft vrij strenge wetgeving voor uh, Orbex, dingen zoals vakbonden yeah. enzovoort. Dus um, de meeste grote bedrijven, Nintendo alvast, heeft een soort uh, bedrijfsraad... ...waar dat mm. er... Um, werknemers inzitten van alle lagen van het bedrijf, eigenlijk. Ja. En die beslissen over uh, veel dingen zoals uh, of dat er um, overuren gewerkt mogen worden en andere dingen. Maar aan de andere kant, uh, in mijn tweede job moest ik vaak omgaan met mensen van NCL, de Japanse tak van Nintendo, ja. en... Puur als ik naar de uren keek, waarop dat ze antwoorden op e-mails, dan... Ja, die, dat dat. die werken langere uren dan wij werken. Dan, dat is iets uh, ja. Ja, dat onmiskenbaar is wel.
0: Ja, dat is die Japanse mentaliteit natuurlijk. Ja, maar
3: in Duitsland bijvoorbeeld mag je niet langer dan tien uur aan een stuk werken. En dat wordt allemaal vrij streng gecontroleerd. Ja, oké. Okay. Oké,
0: okay. snap het. Um, even denken... En, uh, het eten in de cafetaria. Oh, ik ben niemand die als het denkt aan het eten natuurlijk. Oef. Was dat van Nintendo zelf? Of was dat
3: is um, dus Nintendo. Um, intussen um, zijn ze van uh, hoofdkwartier veranderd in Frankfurt. Ik heb nieuwe ah. hoofdkwartiers nog niet gezien. Maar toen ik er werkte... Um, was dat in, uh, ze zitten nog altijd in Niederraad. Dat is uh, een deel van Frankfurt, waar dat er heel veel grote bedrijven zitten. En ja. Niederraad heeft heel veel kantines. Dus Nintendo oh, ja. had een eigen kantine, waar het eten oh, ja. Ja, best oké okay was. Maar ja. in de buurt had je dan nog keuze uit andere uh, oh. cafetaria's, waar het ja, iets hogere kwaliteit voor een iets hogere prijs was. Maar uiteindelijk, de prijs van eten in Duitsland is... Uh, ...een stuk goedkoper dan oh, hier. Hierin wel. Ja.
0: Ja, je had me ooit eens verteld... ...dat er zo'n aparte sticker in de kantine hing.
3: vind je <laughs> Ja, uh, goh, wat was dat? Dat was, een. Uh, Die weet. Oh, dat was een Mario met een of andere... <laughs> ja. <laughs> een of andere beat woordspeling uh, Daar heb ik mij soms van afgevraagd van... ...ja, als, als sommige van de higher-ups dat zien... Um, is er daar ooit commentaar over geweest? Geen idee, maar de kantine was um, niet van Nintendo zelf, maar een ah, extern ja, okay, bedrijf okay. die ah, okay. ja, de kantine deed. Ja, het dat, het is dan. De kantine. <laughs> Dit is de podcast waar ja, ja,
0: de ja, ja, over ja. een kantine.
1: <laughs> ja, Eten was
0: best, best goed. Zo so wat, oké, okay, oké. Okay. Uh, je hebt ook eens verteld dat er ieder jaar, op het einde van het jaar, een grote veiling is. Wil je daar iets over vertellen? Of is daar uh, een...
3: Veiling niet echt. Um, er is, wat, de veiling was een klein deel van um, het geheel. En, ja, ja. Jaarlijks doet Nintendo een soort ja, kerstverkoop, waar de, ter, ja. een ja, deel van een archiefveiling wordt verkocht aan personeel. En dan kun je voor... ...heel ja, schappelijke prijzen. Nog oh, wat retro op de kop. Ja. Zit, retro, um, retro zat er tussen het eerste jaar, daarna was het voornamelijk... Um, U games, uh, games en Nintendo 3DS games en een paar DS games nog. Maar dat was altijd heel leuk. Uh, om aan mee te doen, en dan een deel van de zeldzamere dingen, die werden dan via een
0: soort veiling verkocht. Ja, we hebben mij ooit een keer daar een, een stiekem een fotootje van getoond, en dat was
3: wel heel was, leuk om te zien. Het was de moeite, ja. Ja. het was de ja. moeite. Het was altijd leuk, en ja, alle um, opbrengsten daarvan gingen altijd naar uh, goede doelen die het personeel mocht voorstellen.
0: Ah, is het waar? Ja. Oké, okay, dat ging niet intern. Ah, dat is wel positief, oké.
3: Okay. Ja, Wees ik denk zo, dingen zoals kindarmoede, um, ik weet niet exact nu welke mm. charities, mm -hmm. maar ja, dus ik vond het altijd wel leuk. Ook een van de dingetjes waar ik
0: erg jaloers op was, toen dat je mij dat stuurde, was dat intern Smash Bros. toernooi.
3: ja. Ja, dat was leuk. Um, Aventu deed ze uh, dingen in die aarde. zo een intern Mario Kart toernooi, een intern Smash Brothers toernooi. En ja, ja als, als je graag dingen zoals Smash Brothers speelde, um, ja, er was altijd uh, volk die graag meespeelde. Uh, de tweede verdieping... Was opgezet met heel veel consoles. Met dan elk aan ja, een controller of vier of, of acht zelfs voor die 8 uh, player Smash modes. Ja, 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 ja. En ja, na de werkuren of tijdens pauzes kon je altijd uh, Smash Bros of iets anders spelen met mensen. En hmm. dat, dat was wel een van de leukere dingen aan. Maar dat had ook zo'n trofee
0: had ik gezien toen der tijd. Dat is als een eigen trofeetje laten drukken voor, ja. de, voor de werknemers. Ja,
3: inderdaad. Uh, ja, Smashwatchers toernooi was heel leuk om aan mee te doen. Ik ben in de tweede of derde, gewoon, tweede of derde <laughs> ronde geraakt, maar de teams waren zeer willekeurig getrokken en helaas ja, okay. had ik me. Het was een teamtoernooi van 3 tegen 3. Oh, je mocht je eigen teammates niet kiezen. Je kon je eigen teammates niet kiezen en helaas uh, ja, waren mijn teammates. Niet de beste speler. <laughs> het waren de mensen van de HR ofzo. zo. <laughs> dus, um, ja. Ik zou moeten Goeien, nadenken, zo. denk ik niet, maar uh, HR heeft het toernooi georganiseerd, dat weet ik. Niet. Ah ja, ja oké. Okay.
0: Cool. Um, Yves Fonk of uh, Robby, hebben jullie nog vragen? Voor Ramirez, ik had dat wel kutten, één probleem.
1: Wat is u, uw leukste herinnering aan het hele gebeuren?
3: Wat is mijn leukste herinnering? Ah. Ik weet niet of dat er echt één specifieke herinnering is, maar zoals ik zeg, ja, Smash Brothers toernooi was een van de leuke herinneringen om dat mee te doen. Ja. Ik ben zelf uh, een grote Smash Brothers fan, dus voor mij ja. was dat een moment om ja, op mijn werk ook wat te trainen en met andere mensen ook wat te trainen om uh, een goede plaats te halen in dat toernooi. En er ging een goede sfeer voor dat toernooi.
1: Wie hebt je gemeend? Als personage?
3: <laughs> ah, ik speel uh, voornamelijk Greninja en uh, Wolf in Smash Brothers.
0: Dus ook, uh, Smash Brothers is ook het spel waardoor wij echt elkaar hebben leren ontmoeten. Ja. waarschijnlijk.
3: Op Facts 2000 Ja, inderdaad. En, hmm. Je had de uh, Japanse versie van Smash Brothers uh, 3. Ja, ook. Brawl. ook. Maar
0: daarvoor maar hebben we nog een toernooi
3: tegen elkaar gespeeld. Ja, uh, inderdaad, dat was op Facts. ICC. En,
0: en wie had dat toernooi gewonnen? Ja, ja, het is goed, het is goed, goed, goed.
3: zo. Sommige mensen waren uh, aan het samenspannen. Ja, dat klopt.
0: Dat is waar. Ja, dat was een heel dom toernooi, want het was vier tegen elkaar. Ah, ik speelde met Link en ik stond heel de hele tijd op het randje en ik was gewoon pijltjes aan het schieten. En op een of andere reden is het gelukt om te winnen.
2: Uh, ja,
0: oké. Okay, maar de oh, queen. <laughs> ja, oh waarom Maar kan het er toch in wrijven, hè.
1: Dat doet mij precies denken aan de tijd dat ik zo hoog gerankt stond in Kweek uh, 3 Arena. Gewoon omdat ik een cheat gevonden had. Alleen een cheat. <laughs> een, een cheesy manier om te winnen. En dat dat uh... weken geduurd heeft hier dat je gepatcht hadden.
2: Uh, waar, waarom niet, uh, Tim, heb jij nog wat vragen? Voor onze ah, ik, ik vroeg me eigenlijk af van... Hoe voelt het dan op het moment dat je dan dingen weet over de Switch, de console is nog niet gereleased, die informatie is er nog niet geweten en je leest dan online allerlei zaken die al dan niet juist zijn? Denk je dan soms van haha, nee, hier zit echt wel grad fout of?
3: Uh, deels, ja, het, het is altijd grappig om uh, geruchten te zien als je zelf weet wat er echt aan de hand is. Maar op de Switch wist ik het niet zodanig veel op voorhand. Um... Wat de console uh, inhield. Want er was heel veel geheimhouding rond de Switch bij Nintendo.
2: Dus... En als je die, die testing deed, bijvoorbeeld van One-To-Switch of Breath of the Wild, was dat dan voordat hij voorgesteld was? Even welke timeframe moet ik me dat voorstellen? Als we weten dat in oktober ja. eigenlijk voorgesteld is, en dan via een trailer, en in januari, denk ik, de, de echte voorstelling was wereldwijd? Ik
3: denk dat. ...de Switch al publiek onthuld werd... ...maar... Uh, ...Want to Switch nog niet getoond werd... ...op dat moment. Ah, ja, ja. Ik weet, veel van de... ...vertalers uh, waren al... Uh, ...ja, misschien een jaar... ...bezig met systeemsoftware... ...te vertalen, maar... Um, het ...moment dat ik voor Nintendo ja. werkte... Um, ...als tester... ...die eerste paar maanden... ...waren echt puur uh, Zelda. Zelda. Like, een heel ja, ja, ja. groot... ...deel van het bedrijf was... Puur met Zelda bezig, omdat uh, ja, die titel had, geloof ik, rond de 300.000 woorden en in een stuk of 10 uh, talen dan uh, vertaald. Dat was uh, iets dat heel veel coördinatiewerk
2: droeg. Ja, toen...
0: ik heb erop gelet hoor. Toen ik, uh, toen ik de credits zag of dat je naam erin stond. En ja. toen was ik geen Zelda-fan meer op die dag.
3: <laughs> nee, het is natuurlijk nee. wel leuk om uh, als ah, ja. eerste project direct een van de mm -hmm. ja, flagship-titels te moeten doen. Ja, het,
0: zal wel. het is voor eeuwig uh, ja. erin gegrift. Ik ben zelf dat wel ook al
3: Zelda-fan. Niet zo extreem als Rutger, maar... Ja, mijn eerste game was uh, Link's Awakening op de Gameboy. Ja. Dus dit wel een nostalgische waarde voor mij.
0: Dat snap ik volledig. Uh, altijd een stiekem een beetje jaloers geweest, hoor, hier.
3: <laughs> nee, het, het vervelendste aan... Um, <laughs> of het enige aspect aan uh, dingen op voorhand uh, weten, is dat mensen die weten dat je voor het bedrijf werkt, die informatie proberen... Ja, ontfutselen. Uh, en dat behoorlijk irritant
2: natuurlijk. kan zijn. Nee, nee. <laughs> dus Ik, was... Ze hebben nu veel getrakteerd op café. Ja. <laughs>
1: Nog eentje ik heb altijd ja, Ik wel, ben uh, al ik... beschonken. Ja, ja, doe nog maar eentje.
2: <laughs>
1: nee,
3: maar
0: ik heb, nooit echt, ik heb wel altijd respect gehad. Van... Ja, nee, so, nee. Ik
1: nee, denk... nee. Uh, e ja, een ding dat je
3: echt niet oh. kan doen is nda spreken, nee. Non-disclosure nee, agreement.
0: Ik heb uh, er nooit echt specifiek na zitten vragen hoe, hoe nee, goed, nee, mensen nee, respecteren nee. en wat dat ze doen uiteindelijk.
1: Over de netlinks Awakening gesproken, die vond ik wel heel leuk, gelokaliseerd. Mm. Ah, ja. Want uh, wat ik zo raar vind bij Zelda, bij Nintendo-titels, is dat je heel vaak niet de uh, keuze krijgt om je taal te veranderen in de game ja. zelf. Maar dat gaat echt moeten doen op je console. Ja, en ik wist momenten. dat toen nog niet, en ik heb dus een spel moeten spelen op het Nederlands. En ik vond dat vrij vervelend om dan zo screenshots te nemen voor mijn Engelstalig publiek. Ah, ja, ja, ja. Met zo'n ja. Nederlandstalige uh, tekst erop of zoiets. Maar die was echt ja. wel heel leuk vertaald, want dat is zo ABN, zo beschaafd Nederlands, voor de major part of it. En dan is ze dus één personage dat zo precies een, een Vlaamse kiekenboer is. <laughs> dat zou ik zo zeggen, mijn kiekes. Ik <laughs> moet mijn kiekjes nog voeren. En dat is ja. zo van, oh, geweldig dat dat erin zit.
3: Toen ik er werkte, waren eigenlijk... De meeste testers waren op dat moment Vlamingen. En alle vertalers waren Nederlanders. Wat soms wat spanningen gaf. In de zin van... Uh, ja, in Breath of the Wild bijvoorbeeld stond er hartstikke veel hartstikke is. <laughs>
4: ja. En
3: die hebben we dan toch wel proberen uitvissen, zoveel mogelijk. Wat uh, bij de Nederlanders dan uh, soms wel wat frictie gaf. En, ja, nou,
1: die... sommige van die uitdrukkingen zijn ook gewoon heel echt cringe. Hartstikke, gezegd dat je zegt, of nee ja. En dat is zo, oh, nee.
3: Ja, Goed, inderdaad. Dan... Dat, dat, is, dat is een van de dingen die ik als tester eigenlijk ja, zoveel mogelijk eruit heb gevist als het echt de Hollands was, omdat de bedoeling toch was om uh, een product te maken die in beide uh, regio's ja, neutraal ja, is, niet echt het woord, komen. maar um, ja. ja.
1: Maar dat geen een scheidingslijn creëert tussen ja, de twee talen. Nee, ja,
3: inderdaad. inderdaad. Uh, sommige dingen, als je zegt van ja, oké, okay, maar dit, dit, dit snap ik zelfs niet echt. Sommige uitdrukkingen zijn zeer lands-eigen, ook al spreken we dezelfde taal. Mm -hmm. En dan ja, kan het een beetje vervreemdend werken.
1: Ik vond het interessant. Bedankt. Hij heeft
0: daar zo leuke verhalen soms rond. En ik ben er altijd wel jaloers op geweest, maar ik vind dat je dat wel kan delen met de wereld, sommige van die verhalen. dus bij deze. Nu, normaal gaan we nu over naar wat hebben we gespeeld. Ik zal even Robby aan het woord laten daarvoor. Robby, wat heb jij deze week zitten spelen?
1: Ja, dus vorige week had ik gezegd dat ik Sonic Omens beginnen spelen, was die fanmade uh, Sonic game. Ja. Maar ik raakte toen niet voorbij het eerste level en dat bleek toen het probleem te zijn dat ik het aan het spelen was op de gedownloade versie. En ik moet eigenlijk op Gamejolt zelf... Uh... En nu heb ik daar ook kunnen verder op spelen. Ik moet zeggen, die eerste twee levels en die eerste Boss battle vond ik heel enjoyable. Ja. Dat was echt supergoed gedaan. Echt zo Sonic, dat je het heel snel kunnen gaan als je echt zo weet waar je naartoe moet gaan, over water lopen. Uh, ja. Ik heb zelfs al mensen uh, speedruns zien doen waarvan ik dacht van wow, zo in plaats van die looping volledig rond te doen, zo halverwege die looping eruit vliegen en zo. De helft van het ja. level cutten en zo. Dus je kunt er okay. echt wel coole dingen mee doen. En dan heb ik ook gerekord en op YouTube gesmeed en dan begon ik verder te spelen. En dan kwam ik levels tegen. Dan mij uh, flashbacks gaven en zo. Trauma's gaven aan in de tijd dat ik uh, Banjo-Kazooie aan het spelen was, en dat level met in een boom, dat je zo van gans van boven naar beneden valt en dat je dan de hele progress opnieuw moet doen. En zo'n level hadden ze er ook in nee. En Dat vind ik verschrikkelijk, en niks werkt meer ontmoedigend voor mij om een spel verder te spelen dan zo. begin maar opnieuw. <laughs> ja, met ja ik snap het. Dus ik heb het voorlopig laten vallen, maar er zit wel veel belofte in, in dat spel. Hè? Je kunt het echt zo. voor fan mee te zijn, heb je zou het niet zeggen. Vooral in animaties ook. De cutscenes Absolutely. en die animaties zijn geweldig gedaan.
0: Okay. En hebben ze al veel Patreons ondertussen?
1: Um, ja, maar ze zijn geswitcht. Um, dus de... ze zijn het verhaal aan het veranderen, want eigenlijk mogen ze geen geld krijgen voor fan-made dingen, want de IP is nog altijd van Sega. Ja? Uh, en die Patreon was eigenlijk een beetje een loophole en hebben ze nu opgelost door te zeggen van, kijk, we zijn die fan-made game aan het doen om ons kunnen te bewijzen. En alles wat dat in de Patreon terechtkomt, gaan we in ons eigen project steken in een andere game. Ah, ja. dus dat hebben ze nu zo opgelost. In het begin was dat helemaal niet de bedoeling, maar nu zijn ze het wel zo aan het aanpakken, wat dat veel verstandiger is, zodat ze nooit de lawyers achter hun krijgen. Ja. Sega is redelijk open naar hun IP-gebruik, maar de ene regel is, je mocht er geen geld aan verdienen tenzij dat er een, een duidelijk contract is, gelijk met die 2D uh, Sonic uh, Game daar. Ja, ja. ja, ja. Okay. Uh, verder ben ik ook Nanotail terug beginnen spelen, oh, van de Belgische Ja Opnieuw, uh, verder beginnen spelen eigenlijk. Okay. Ik was aan het spelen op mijn Microsoft Surface Book 2 en dat heeft blijkbaar een heel rare resolutie. Mm -hmm. uh, dat dat spel niet herkende en omdat ik die resolutie niet herkende, kon ik ook bijvoorbeeld in de settings mijn resolutie niet aanpassen. Want dingen zoals muisknop klikken <laughs> werden niet aanvaard. Dus ik moest even wachten op een fix daarvoor. En nu ben ik erop verder aan het spelen. En het heeft me wel mee. Ik vind het echt tof gedaan nu. Uh, ik vind Epistory, de voorganger, nog altijd ietske leuker. Maar Nennoteel heeft mij meer en meer met uh, de manier van experience verdiend. Echt zo exploration en alle planten, de fauna en de flora gaan hun namen typen en zo. Om het te documenteren. En dat je daar dan experience voor krijgt, vind ik wel tof en verslavend. Oké. Okay. En laatst ben ik terug uh, in Valhalla gedoken. Weer een excuus gevonden om daar een paar uren in te pompen met de Wrath of the Druids DLC die uitgekomen is.
0: En ga en je die ook 100% gaan?
1: Ja, ja, voor de DLC ga ik terug 100%, maar ik heb wel al eens heel neig gevloekt, want ik heb net niet 100% gehaald in de base edition door die stacking stones, zo, die cairns dat je moet stapelen. Ja. Dat na verschillende uren dat ik gewoon zei van, weet het, deze is het niet waard. En ik was nog geen één uur aan het spelen in Wrath of the Druids. En ik zag dat er een achievement was, trouwens ook, voor complete the entire map. En dan kom ik terug zo stacking stones tegen. So, nee, waarom Ubisoft? Ah, why do you do this? Want dat was ja, letterlijk ja, ja. zo bijna bij iedereen. Zo alle completionists en alle achievement hunters. Van, ah, als ik dat nog één keer moet doen, en dan steken ze dat er weer in, zich. Nee, ja, ik snap het. Ja, en er ja, ja. was toch weer een moeilijke bij, want bij één van die... Puzzles was ik toch weer een half uur aan het bezig en aan het vloeken. van, yeah. Maar voorlopig zijn ze me allemaal gelukt in die regio. Ja, ik denk dat dat toch. Ik ben er nu iets van een 13 uur op bezig. Ik denk toch dat het 15 à 20 uur is voor de meeste mensen qua content. En bij ja. mij wil er dan nog eens vijf uur bij optellen. Omdat ik gewoon in overal uh, locaties aan het zoeken ben voor toffe fotootjes te pakken en zo.
0: En heb je het al uh, in het echte leven al een keer geprobeerd te stenen te stekken?
1: Uh, als kind wel, ja, maar dat gaat eigenlijk makkelijker, hè, omdat je, je kunt twee stenen vastpakken. In dat spel gaat dat niet. En In het echt kun je gewoon met je linkshand een steen zetten en dan een zwaardere de rechts opzetten, bijvoorbeeld, en dan dat gewicht van die zwaardere steen houdt je in balans, maar dat kun je in dat spel niet doen. Dus je moet echt gaan vooruitplannen van als ik deze daar zet en dan heeft dat zo'n hoek, dan kan die daar misschien staan, eh, nee, hij valt en ik moet volledig opnieuw beginnen en ik haat dit. <laughs> En dan zie je zo constant van die tutorials dat je denkt van misschien is het een bepaalde volgorde van stenen. En dan zie je duidelijk zo die cursor in beeld. En dat je weet van ja, die is op een PC aan het spelen. Maar op PC is dat super makkelijk om te doen, het schijnt. Het is op console dat het zo moeilijk is om te achieven. Maar ik handig de fakkel over aan de volgende persoon. Want ik ben al genoeg aan het woord geweest. <laughs> Tim. Ik ben een nieuw game begonnen. Alleen niet nieuw, het is een heel
2: oud game. Maar ik heb het destijds niet gespeeld door uh, het game dat Ramirez aan het testen was. Uh, ik ben namelijk begonnen met Horizon Zero Down. Heel uh, oud. Um, en, uh, ja, het is, uh, het, het staat me enorm aan eigenlijk. Ik had het ah, ja. niet verwacht. Het is, dus, uh, ik vind het aangenamer dan ik gedacht had.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, dus, uh,
2: ik zit niet super ver, ik denk 10, 15 uur ergens in die marge. Ik denk dat het een vrij uitgebreid spel wel is. Zeker met de DLC bij. Maar ja, tot hiertoe vind ik het heel fijn. Vooral de worldbuilding is wel heel erg geslaagd. Ehm. Um, maar, ja, toevallig ook het spel dat ik toen zoveel gespeeld heb, uh, Breath of the Wild, is wel een game dat er ook heel hard op lijkt. Dus dat is wel vrij grappig. Ja. Dat die in dezelfde, dezelfde maand, eigenlijk, of mijn weekverschil, de zijn uitgekomen.
0: Horizon Zero Dawn is nog altijd, zeker, gratis op dit moment. Ja, gratis te
2: downloaden. Um, de en de versie begon... met de DLC
1: was vooral leuk. Ja.
0: Ik ben er redelijk snel van Horizon Zero Dawn afgegaan. Waarschijnlijk ook met de release van Breath of the Wild, natuurlijk. Zijnbaar zijn de gezichtsanimaties nog altijd niet zo...
2: Ja, zijn ze... Die zijn verschrikkelijk en... slecht. <laughs> okay, <dan laughs> maar maar oké, okay, ik speel geen spel om gezichtsanimaties te ah, zien. Nee, okay, dus, dus, uh, maar de wereld zelf is wel enorm mooi. Ook het verschil tussen dat, die, die natuur en dan dat hoogtechnologische. Wat ja. dat ook weer heel grappig een aspect is, dat je in Breath of the Wild ziet. Dus... Uh, oh. Door ah, ja, die Shaka-technologie... Dus, Alleen er zijn echt wel meerdere parallellen te trekken. Het is, het is heel interessant iets om uh, te bekijken. Uh, ja, dus... Net die wereld... Door, door die clash van die twee artstyles... Is, is echt wel heel nice. En dan... Uh, ja... Ik heb, ook het, ik heb ook, denk ik, een beetje het, uh, het voordeel... Dat ik... Uh, niet echt heel veel Assassin's Creed en andere games speel die daar uh, ja. inspiratie bij halen. Maar dat dat voor mij vaak wel een relatief verse experience is om zo iets te veel items te moeten craften. En iets te veel van punt A naar punt B te moeten gaan. En iets uh, te veel
0: torens beklimmen.
2: Ja, voilà. Maar torens, en dat is het leuke... Um, dat is geen spoiler, denk ik. Voor... Oh, zeker niet voor zo'n De torens die je moet beklimmen zijn hier van die gigantische girafdinosaurusbeesten. dinosaurus beesten ja. Met een plateau um, als hoofd om zo toch nog ja, makkelijk ja, ja. te kunnen beklimmen. Ja. Inderdaad. Ja. Dat maakt het wel extra... Ik weet niet, geef het iets extra. Dus, uh, ja, het kan zijn dat ik er binnen 20 uur minder enthousiast over ben. Maar momenteel vind ik het zeker... Uh, als je het nog niet gespeeld hebt... En je hebt een Playstation 4 of 5... Het is gratis. Zou ik er toch niet het
1: toch nog even proberen. Ja. Ik ben zeker van plan om ooit volledig uit te spelen, maar het is die tijd vinden, hè. Ja. Oh, well. Voor een het is completion stroom verwacht team. ik toch 60 uur of zoiets.
2: Ik, ik mijn... denk sowieso, want als je de ganse map bekijkt, als je uitzoomt en je kijkt hoe groot dat de map is, dacht ik even van... oh
4: damn.
1: <laughs> maar dat kan heel erg verschillen, hè, want dat heb ik bijvoorbeeld in Assassin's Creed Valhalla ook gehad van wow, dat ziet er hier groot uit. Maar dat op iets van een 100 uur, als je echt optimaal erdoor zal lopen, wel alles gezien. En honderd uur lijkt nu wel inderdaad heel veel. Maar in, in Assassin's Creed Unity was dat veel, veel kleiner. En daar was ik eigenlijk bijna even lang mee bezig, gewoon omdat alles zo compact op elkaar is en zo... Ja. Je ziet van bovenaf alles, maar eigenlijk heeft dat ganze spel verschillende dimensies, met zo alle gebouwen dat drie niveaus hebben en dan nog een keer een ondergrondse kelder en zo.
0: Ja. Oh, ja. Hoe beter dat die spellen worden, ik, zie dat nu ook in, in, kijk, ik ben nu toevallig met Judgment bezig aan het spelen, die nu gereleased is, en dat was op een nieuwere engine gemaakt, maar al die de eerste Yakuza 0 of Kakiwame 1, alle gebouwen zijn dicht, maar daar zijn ook alle gebouwen open en je kunt naar boven en naar beneden en je kunt alles binnen. Ja, dan mag het spel wel dubbel zo lang natuurlijk. Hè. Ja, ja, sowieso. Ramirez, jij mag ook eens vertellen wat jij deze week hebt gespeeld. Ja,
3: geen probleem. Um, ik heb een heel ja. klein beetje Pokémon Snap gespeeld. Ah ja,
0: heb ik hem binnengehaald, jij.
3: Ja, ja. Uh, ik heb nooit het eerste gespeeld tot Nintendo 64. Op misschien vijf minuutjes na, maar... Ja, het is best een mooi spel, en...
0: Al die ene Pokémon vermoord. Ik heb gehoord dat je Pokémon <laughs> Nee. nee ja, blijkbaar nee. is er zo één klein fluffy witte paddenstoel of okay. uh, iets anders wit. En blijkbaar als je iets hooit er tegen, dan valt die dood neer. Wauw. <laughs> wow. Dus uh, ja, ik weet het niet. Maar ik heb uh, okay. het
3: enkel nog maar uh, ja, de eerste twee uur gespeeld. Maar ja. Ah, okay. Mooi spel, maar heel veel kan ik er nog niet over zeggen. Waar ik meer tijd in gestoken heb de laatste tijd is uh, Binding of Isaac Repentance. Uh, dat is de vierde versie geloof ik nu al uh, van de Binding of Isaac. Ja, van uh, McMullen zeker? zo. Ja, Edmund McMullen. Uh, die heeft ook Super Meat Boy gemaakt. Dat zijn games waar ik nooit echt... Uh, ja, dat heb ik nooit echt gespeeld. Zijn ook heel dat moeilijk. Binding of Isaac is ook moeilijk, maar... Ik vind het heel belonend als de moeilijke uitdaging en uh, als je die uiteindelijk kunt doen. En dus
0: Ik herinner me zelfs nog, nog voordat je naar Nintendo ging dat je dat spel ook al zat te spelen.
3: Ja, ja, wel... Um toen dus, heb ik het uh, gespeeld tot dat was uh, Afterbirth, uh, een ja, van de weinige juist. games waar ik 100% achievements in gehaald heb. Um, het moment dat ik daarmee klaar was, ik denk kort voor ik bij Nintendo was ik ben bij gaan, ben ik eigenlijk gestopt. En nu zijn we twee versies van het spel later en mm -hmm. um, nu zijn ja, weer opgepakt. Ja. Uh, het is best ja. Het is heel herspeelbaar omdat elke run die je doet, het is een roguelike, ah, zoals Hades bijvoorbeeld. En iedere run die je speelt, heeft nieuwe random items, nieuwe random levels. Um, en er zijn zodanig veel items in het spel, ik geloof ah, 1000 plus. Dat elke ja, run dus. ja, vrij anders speelt. En dat maakt het verfrissend ook al Ja, steek er veel tijd in.
0: Ik weet ook dat je een grote Hades fan bent yeah. moest je kiezen Hades of Binding of Isaac uh,
3: moeilijke. Hades was waarschijnlijk uh, mijn game of the year vorig yeah. jaar Ik vond. Yeah. wat uh, in Hades sterk was was niet noodzakelijk de roguelike elementen voor mij maar hoe, hoe ze bepaalde okay. dingen eigenlijk anders doen dan uh, roguelike, zoals Binding hmm. of Isaac het verhaal in Hades is bijvoorbeeld veel, veel sterker en er is zodanig veel liefde ingestoken en hoe in Hades je bijna nooit dezelfde dialoog uh, twee keer hoort. Er zijn zodanig veel voicelines voor zeer specifieke situaties, mm -hmm. zodat... Ja, in Hades, je gaat dood, maar iedere keer dat je dood gaat, krijg je een soort beloning in de vorm van nieuwe dialoog, nieuwe interacties met personages, paarden nope. nieuwe locks. Wat in Hades wakker is, is um, er is niet zoveel variatie in de power-ups die je krijgt doorheen het spel ten opzichte ja. van Isaac. Like, de speelstijl in Hades... Ze zijn allemaal leuk, de wapens die kisten kiest in het begin en zo, maar uiteindelijk werken de power-ups ja. nooit uh, heel hard. Of, um, ja. In Isaac begin je met uh, simpele tranen, maar uh, op het ja, ja. einde ben je soms ja, vijf, zes lasers tegelijk aan het schieten, terwijl het er vliegjes is ja. naar vijanden. Vliegen en van een... alles en nog wat tegelijk. in Hades wordt nooit
0: heel echt... spel. Hè? Ja. In Hades kan je nooit
3: echt uh, super overpowered worden. En, um, ja, dat is juist. Ja, dat, dat is een groot verschil. Dat is voor mij een beetje zwakker in Hades. Maar aan de andere kant, um, ja, het verhaal vond ik veel, veel sterker. En, ja. Ja, zeker een van mijn favoriete games van de laatste vijf jaar.
0: Ja, binding of Isaac kun je inderdaad heel, heel hard breken, hè? als je echt de ja. juiste power-ups hebt.
3: Deze um, versie minder. Um, er zijn een aantal uh, goede items uh, zwakker gemaakt, repentance. en sommige van de manieren om het spel eigenlijk echt te breken, zoals uh, ja, er waren manieren om gemakkelijk um, heel veel geld te krijgen, en dan uh, had je bijvoorbeeld een refresh item in de shops, dat er continu ja. nieuwe items uh, blijven spelen. Spawnen, nu wordt elk nieuw item dat je koopt een beetje duurder, waardoor dat direct veel moeilijker wordt om heel veel verschillende items in de shop te kopen. Oh, ja. Dingen in die aard. Uh, het is nog altijd breekbaar, maar het is moeilijker. In het algemeen is het moeilijker.
0: Je zit er weer mee begonnen, met Binding of Isaac.
3: Ja, ik weet niet of ik uh, voor de 100% weer ga gaan, want nu... Uh, ja, er, zijn, er zijn nieuwe personages die, die maar één keer geraakt kunnen worden en dan is het gedaan en dat is, dat is best intens
0: ik zelf heb uh, niet zoveel gespeeld de voorbije twee weken vorige week was ik ook weer hetgeen vergeten te zeggen wat ik had gespeeld het spel zeggen wat ik meest heb gespeeld is natuurlijk Apex Legends er is een nieuw seizoen, dat betekent ook dat er een nieuw karakter is, dat is Valkyrie die is serieus cool die kan zo vliegen ...en uh, een barrage... Uh, een ...missiles sturen... ...naar andere spelers... En, ...en die kan dan ook nog een keer als ult... ...kan ze launchen... ...en dan kan ze iedereen zien op de map... Dus het is heerlijk om mee te spelen... Het is een van mijn favoriete nieuwe karakters... ...en er is een nieuwe modus in Apex Legends... ...en dat is 3 vs 3... ...dus dan moet je in het begin... Van de, ...van de match moet je wapens kopen... ...met geld dat je kan vinden... ...op de kleine map, het is geen Battle Royale... ...en dan... Of, ja, iedere, iedere beurt krijg je sowieso een klein beetje geld, maar dan afhankelijk van je daden kun je meer geld hebben de volgende ronde. En, ja, het is, het is wel een keer leuk om een keer geen Battle Royale te spelen. Maar ik weet niet of dat het een blijver is. Het, het is wel goed, het is eigenlijk heel goed. Maar, Apex Legends is nogal een voornamelijk Battle Royale voor mij op dit moment. Ja, dus is wat ik wat gespeeld heb. Ik ga het kort houden. Oké, okay, dan gaan we over naar het nieuws gaan. Ik uh, zie hier dat. Uh, als eerste nieuws zie ik hier dat 5 of 5 games. die keurt de ontwikkeling van Ghost Runner 2 goed. Ghost Runner was een, een game die is een beetje Mirror's edge achtig ja. Waar je wel met een wapen, met een katana. in een cyberpunk-achtige wereld springt van enemy naar enemy. Ja, het is eigenlijk het meer
1: een puzzelgame als je het speelt, vind ik. Ja,
0: het ja. is puzzelridden eigenlijk ja. zelfs een beetje. Het was goed, maar het is nog heel niet moeilijk. volledig... Ja, het is heel moeilijk en het is nog niet volledig... Uh... Het geeft nog niet volledig de volle kracht benut van de Series X op dit moment. Of de PlayStation 5.
1: Nee, nee ze zijn nog altijd aan het wachten op de updates te doen van alle twee. Ja. Ik heb het en... spel gereviewd, en het is een van de heel, heel weinige games die ik ooit heb gereviewd, waarvan ik de credits nog niet zien rollen heb, terwijl ik het aan het review was. Ah, Gewoon omdat het in zo'n drukke periode released is, en het was zo moeilijk en ontmoedigend van altijd opnieuw te beginnen en zo, maar ik had ooit wel eens er volledig voor gaan.
0: Ja. En over ontmoedigend gesproken, ik zie dat de publisher 505 Games is, ik ben niet de grootste fan van 505 nee, uh, Games. Nee, als publisher niet, nee. Hm. Zij omdat proberen zei...
1: nogal trucken uit te halen, want als we nu Ghostrunner gaan krijgen, de update ja. voor Series X en PlayStation 5, dan is dat waarschijnlijk omdat er zo outcry was van uh, in de tijd met ja. controle, als daar ja. geld voor vroegen en zo voor die update. Ja,
0: dus uh, we zullen wel zien wat dat gaat geven. 505 heeft voor mij nog wel wat goed te maken.
1: <laughs> ja. Ja, ik weet niet of ik het al vermeld heb op de podcast, maar een leuk weetje daar is dat Filip een heel groot uh, aantal van de V-effects gedaan heeft. Mijn collega Sorry. van Bementis Games, die is gespecialiseerd eigenlijk in uh, effects te doen in uh, Unreal. En ja? heeft er zo heel wat effects van gemaakt, zoals zo teleportatie, dingetjes en lopen en zo, en effecten op ah, dat zwaard en zo.
0: Zo van die after-effects, zo. ja.
1: Ja, zo echt zo gewoon voor hoe ziet er een game visueel toffer uit, is meestal al die kleine touches die nadien komen. Ja. En in dit geval is dat geoutsourced aan hem. Niet, al, niet allemaal, niet alles van de hele game, maar toch een heel aantal en zo. Ja, ja, okay. Want ik bor hem dan ook altijd van, hey, deel uw werk nog een keer, vanaf dat Ghostrunner om een of ander update spreekt, dus zo van, nog een keer de moment om te tonen wat dat jij gedaan hebt.
0: En over uh, mooie games gesproken, uh, Tim... Welke mooie games wil ik aanhalen?
2: Wel, um, Image and Form, <laughs> die misschien uh, als developer niet zo bekend is of niet bij iedereen een belletje te drinken, maar uh, de gameseries wel denk ik, namelijk die maken SteamWorld. Uh, en die hebben deze week op uh, Twitter bekendgemaakt dat er um, ja, een hele reeks nieuwe games aankomen, um, waaronder vier uh, SteamWorld games in 2022 en 2023. Um, voor mensen die er niet mee gekend zijn, eigenlijk is SteamWorld de wereld waarin de games zich afspelen. Um, maar de games zelf hebben diverse genres. Dus je hebt ja. SteamWorld Dick, wat een beetje een... Goh, met ja, Spelunky-achtige dingen. Spelunky-achtig. Alif? Spelunky-achtig. Ja, ja, ja. Spelunky-achtig, Spelunky ja, 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 Spelunky inderdaad. Dan uh, SteamWorld Heist, um, wat een beetje een XCOM-achtig... ...gameplay heeft. Steamworld Quest, wat een card battle uh, systeem heeft. Um, dus ja, en blijkbaar komen er in die serie vier nieuwe games dan in de komende uh, twee jaar. Um, en ja, ik persoonlijk ben een heel grote fan van uh, de games. Ze zijn altijd met heel veel humor. Um, ja, je hebt sowieso de worldbuilding, maar ook heel veel humor en altijd um, toch wel heel goede
1: gevarieerde gameplay.
0: Ik vind ook de combinatie van die robots met zo'n cowboy sfeertje vind ik ook
1: heel zalig. Ja, dat vond ik ja. ook tof gevonden. En het, het controlen de ook vrij goed en they don't overstay their welcome. Nee, ze de eerste was net iets te kort, vond ik, nee. en een, een eindigde iets te abrupt, maar de tweede vond ze echt die sweet spot van het begint met een beetje stilletjes aan tegen te steken. Ah, we zijn aan het einde, geweldig. Ja. Ja, het
2: ook een, altijd een heel goede difficulty curve. Van, ja. In het begin is het eenvoudig, en dan wordt het zo net wat moeilijker, en op het moment dat je net denkt van oei, nu wordt het moeilijk, ja, dan is het spel gedaan. Ik heb wel de andere twee nog niet gespeeld, de heist en de... Nee, ik uh, ook de, niet. Dus doen. Ik wil die man, ja, sowieso. Ze zijn ook regelmatig op sale, dus uh, geen enkele reden om het niet te doen.
1: Ja, dezelfde reden als voor al onze andere games, hè. Tijdsgebrek.
0: <laughs> Image Form is wel nog bezig met een andere game, dat heet The Gunk. Ik denk ja. dat we die binnen een maandje wel meer over gaan kunnen zien, eigenlijk. Ik denk dat ook een uh, Rogue Light gaat was, zijn. Was
1: die Xbox-exclusief? Ja, ja.
0: Game Pass zelfs, ja. Klopt. Ja. Maar ik vind uh,
1: hun publisher ook gewoon heel erg leuk. Die zitten nu samen bij Thunderful.
0: zijn voor, voor mij wel vraagtekentjes, maar... <laughs> dat is... ah, meest
1: recent bijvoorbeeld Say No More kwam van hun ook. Ah, ja. okay. Die tekenden okay. zo heel leuke indies en altijd wel van die zo kleine succesjes. Ja. ja. Of Zoink Games, die zitten daar ook onder. Van bijvoorbeeld... Hoe okay. um... noemen ze nu weer al? Ik kan niet op de namen van de games komen, Zo het ene is zo met stickerachtige, dat je zo een grote arm uit je hoofd hebt en je zo stickers op andere mensen voor dan zo te indoctrineren eigenlijk. Ja. En in het tweede spel, in diezelfde grafische stijl, speelde dan zo als de interim van Pietje de Dood.
4: Ah ja, oké. Okay. Ja,
2: ja, maar cool. ik denk zelf dat die als een merge tussen Zoink en Image en Form, dat die gemerged zijn en dat die samen die publisher hebben opgericht. Dacht ik, maar ja. uh, ben ik niet 100% procent zeker.
1: Stick it to the man, was het trouwens. Flipping Def. ja. ja. En hun laatste game was Ghost Giant, maar die moet ik nog altijd spelen. En, nu... nog heel belangrijk om te vermelden, die hebben een game ja. gemaakt naar mijn dochter vernoemd. Ah, ja, ze hebben dat niet specifiek naar mijn dochter vernoemd, maar ze hebben een game die Fee noemt.
0: Ah, juist ja, die, uh, met die kleine e. Ja, ja. Cool. Even kijken hier, het vol nieuwtje is, is wel een interessante... Ik heb die erbij gestoken. Is dat Gabe Newell? Dus de man ja. van Valve, een van de rijkste mensen op aarde... Werd tijdens een publieke vragen sessie in Nieuw-Zeeland gevraagd of Steam ooit naar consoles komt. En zijn antwoord was dat je daar tegen het einde van het jaar meer duidelijkheid over En
1: het publiek went, oeh,
0: dat is wel interessant. <laughs> dat is wel een cool filmpje. Hij ja.
1: Ja. zegt daar trouwens ook een van de rijkste mensen ter wereld en zo. En dat zou er echt niet aan zeggen als je hem ziet zitten zo. Hè. Hm.
0: Nee. Dat zijn de beste, hè? De mensen uh, niet Santa Claus aan look. Die van die
1: ja die me eigenlijk weer een beetje ja. denken soms aan dingen daar. Um, de van de vibe. Hoe noemt ah, die kerel? Zo die in dat uh, Jurassic Park heeft opgericht. Hammond. Ja. Hammond. ja. Inderdaad. Daar hadden we mij soms tis, aan denken.
0: Het is Valve Land. <lacht> oh jee. En dan met die karkens van Half-Life door de... Oké, okay, sorry. Um, ja, ik, uh, ik denk dat dat eentje voor Sony gaat zijn. Als ik mijn geld... Ergens op zou mogen zetten, denk ik, dat er daar wel een... Door de VR voornamelijk, dat er daar ergens een, een, een samenwerking mee gaat
1: komen. Maar dan puur Half-Life LX, de PlayStation 5 VR of zoiets?
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar er zijn nog VR-games in ontwikkeling bij Valve. Maar moet daar voor ja.
2: Steam naar
1: PS5 komen, ja. Oh, wel, want dat is, is, een... dat is niet Valve. Dat is, allee, de vraag was niet Valve op uh, andere platformen, het was echt Steam op andere oh, platformen. ja, Omdat Steam, niet... hè? Ja.
0: Oh, ja. Ah, ja. oké, okay, op die manier. Ja, ik weet niet of dat er een van onze consoles zo
1: open is om, om dat toe te laten.
3: Uh, Microsoft heeft de EA Play.
1: Nee, maar oh. tossing, tossing this out there, dat zou misschien wel een keer een coole kunnen zijn. Bedoel, Stadia. dag?
0: Bedoel, dat je, dat je
1: als je een game... game koopt op Steam, dat je de game kunt streamen op Stadia, dat daar een partnership is
0: of, of Game Pass?
1: bijvoorbeeld ook, ja mm -hmm.
2: ah, uh, uh, uh. Ik, ik, ik zou op zich, ik denk qua games dat Valve eerder inderdaad die PSVR dingen naar Playstation zullen gaan, maar dan de samenwerking of de synergie met Game Pass is toch ook wel belangrijk, dus ik denk dat daar ook wel dingen mogelijk zijn
0: ja, 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 en ze ze, we hebben gezien door de Tim vs. Tim-rechtszaak um, is dat um, Gabe Newell en Phil Spencer van Microsoft samen heel veel hebben samengezeten om iets uit te werken, blijkbaar.
2: Dus mm -hmm. uh, wie weet.
0: <laughs> ja, het zijn allemaal rumors natuurlijk, maar het is altijd wel leuk om daarover te discussiëren
1: natuurlijk. Hè. Ja, die hebben daar discussiëren een dag lang over de definitie van het woord game. Het ja. was geweldig om te volgen Wat is een game? Iets met een begin en een einde en progressie ertussenin En Oei, dan dat... is iedereen van Dus de Sims is geen game Dus MMORPGs zijn geen game dat is van, oh, Geweldig, we've opened Pandora's box now
0: Zoiets kun je niet zwart op wit zetten hè? Ja En over zwart <laughs> Ik ben uh, rare bruggetjes aan het maken maar... Jij over bent de zwart... troll <laughs> Ja <laughs> Iets met bruggetjes dus PlayStation 5, nu gaan we over naar het PlayStation nieuws, heeft wat nieuwe kleurtjes gelanceerd voor de controllers. Zwart en rood. Ik heb ze al gezien op de foto, ik vind ze heel mooi. Ik vind die witte ook nog altijd iets hebben. Mijn voorkeur, en ik ga duidelijk vragen aan jullie, voor mij is de rode de mooiste van die nieuwe kleurtjes. Wat vinden jullie ervan?
1: Ik vind van visueel eigenlijk de witte het mooist, maar... Het heel weinige dat ik er nu al op gespeeld heb, en ik heb er nog met geen enkel andere witte console gehad, kost op de thumbsticks al zo'n beetje residu zien van je duimen. Zo. En ik vind dat echt oh. verschrikkelijk vies. En ik, denk van, eh, en ik was nogthans met mijn handen zo vaak, en toch zie je daar zo rap iets op. Ah, en dat, dat is omdat die kan controller kan zelf zo rubberig dingen heeft. Dan. Ja. Dus dan zou ik voor zwart gaan, puur daarvoor. Ah ja, maar...
2: Tim, wat zou jij pakken? Oh, ik, ik ben eigenlijk ook heel tevreden met de witte kleur. Ja. Okay. voor mij hoeft het we gaan daar straks ook op terugkomen denk ik als we het over de lasers vragen hebben maar ik, ik heb het niet altijd zo ah, ver ja. verschillende kleuren van Just consoles en controllers
0: <laughs> Ramirez? of zo jij er ik denk ook
2: dat ik voor de zo... rode zou
3: gaan uh, puur ja. omdat de zwarte te dicht is bij ja, de
2: andere oh.
3: Playstation controllers dus ja. een kleur die we al gezien hebben van de Playstation 4 vond ik de paarse controller die ze uh, naar het einde toe uitbracht, heel mooi
0: ah, die heb ik nooit gezien, is die een beetje doorzichtig of is die gewoon volledig? Uh,
3: die is paars ja, okay. uh, ja, ik kan een foto tonen
0: dan uh, gaan we over naar het volgende nieuwtje gaan, hè. geen bruggetje ik heb er geen kunnen maken <laughs> Dus is voor Tim, zeg ik het, ja.
2: Wel, het is zo dat er een uh, patent is opgedoken. Um, maar blijkt uh, dat zo, rond e-sports en betting... Nu is zo, uh, Sony, die heeft, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, beste luisteraars, uh, Evo uh, opgekocht. Ja. Um, en het patent dat nu naar buiten is gekomen, zou hierop betrekking hebben. Namelijk dat uh, een platform waarbij dat er kan gegokt worden op uh, e games. Um, en hierbij gaat het voornamelijk ook om live bedding, waarbij je bijvoorbeeld, om een fictief voorbeeld te geven, kan uh, betten op wie er als volgende iemand neerschiet, bijvoorbeeld in een shooter, of, of, of wie als volgende uh, eruit gaat, ja. um, Met probability reports die weergegeven worden die op machine learning of AI gebaseerd zijn. Dus die u dan zeggen hoeveel kans je hebt. Dat, het geen, ja, dat er verschillende opties zijn, en met een zekere kansberekening, en daar kan je dan op uh, betten. Dat
0: kan toch veel problemen met zich meebrengen, uiteindelijk. Hè? Ja, daar, daar ga ik mij heel ver van zijn. distancieren. <laughs> ja. Ik weet zelf niet of De... dat in België zomaar actief aan mogen worden. Nee, waarschijnlijk
2: niet. Maar er is heel veel natuurlijk op dat vlak hè? in België dat niet uh, toegelaten is, omdat wij een vrij goede bescherming hebben tegen kansspelen. En ik moet ook wel zeggen dat, ik, dat er direct online wel wat backlash tegen was. Dus ah, okay. het is niet omdat daar uh, een patent over bestaat, dat Sony dat idee heeft, of dat idee gepatenteerd heeft, dat daar, ja, dat, dat ook uh, zich effectief een product gaat uiten.
0: Ik denk dat ze het kopieerd hebben van Smash Bros. In Smash Bros kon je ook <lacht> coins inzetten op bepaalde AI's, en dan kon je daarmee meer coins halen. Ja, die functie is er
3: en... niet in de Ultimate versie, geloof ik.
0: Ah, is dat?
3: Ik dacht... Ik denk oh. dat hij in Smash 4 zat, maar dat hij er niet meer in zat. Kan missen, je kan missen, maar... Ach, ja. Een ander ding je... dat Nintendo um, ook al een tijdje niet meer heeft, is in de Pokémon Games, uh, de Game Corner, waar je virtuele slotmachine, min of meer, had...
1: Dat nou, weet ik niet meer, vent. Ik lang kan me die herinneren uit de originele game. Ja, maar en dat is dan ook.
3: Ja, in de originele game kon je dus... Uh, je had van die slotmachines en een ja. paar andere... Uh, kleine minigames en in de remakes van die games zijn die minigames eruit gehaald net omdat de EU uh, uh. vrij strenge wetgeving heeft voor uh, ja. gokspellen
0: kinderen. Dan laten ze wel al die kaartjes toe voor uh, van FIFA en al die <laughs> <Yeah>. <laughs> hmm. ja spijt. Ja, ik weet niet wat dat we hiervan gaan kunnen, wat dat er hiervan gaat komen. Misschien is het gewoon een patent om een patent te nemen natuurlijk hè. dat kan ook. Oh. dat is vaak. Normaal.
2: Het kan ook, um, ik denk dat de EU en, en ook België daar minder problemen mee heeft als de betting bijvoorbeeld niet om geld zou gaan. Het kan ook gewoon een manier zijn om mensen te laten supporteren voor een team of, of te laten... Ja, zodat je ook je publiek kan laten anticipaten. Dus mm -hmm. um, wie weet is het ook zoiets. Hè.
0: Hopelijk. Dat, is het waar.
2: dat zou ik al veel leuker vinden, persoonlijk. Ja, het, het, stel... het, het maakt een match wel spannend als je kijkt en ook op voorhand kan inzetten op wie je denkt dat gaat winnen. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd per se met puur geld gewin of zo te zijn.
0: Plus, het kan ook veel cheating aan de hand gaan, hè? Dan Stel je voor dat je gewoon afspreekt van, ja, kijk, mijn probability is hier dat ik hier 80% als eerste neerschiet, maar we gaan het omgekeerd laten maken en wij wedden het samen op uh, de 20%. Ja, uh -huh. dat weet je wel, hè.
2: Ja, maar in combinatie uh -huh. met een Ivo zo, dat is een eigenlijk wel... Ja. Alleen net zoals in een echte sportwedstrijd grote namen die zich gaan moeten laten kennen. Dus ik weet niet of dat zo mm. evident is. Ja, ja in inderdaad. echte
1: boxwedstrijden had je ook grote namen die de floor hitten, hè. Afhankelijk van over welk bedrag dat gaat. Ja, zeker
2: en vast.
3: Ik denk wel als Sony het niet doet dat iemand het wel gaat proberen. En waarschijnlijk zijn er al bedrijven die...
0: Epic zit daar met gesloten papieren. Ja, dat mogen we nog niet tonen. <laughs>
3: Maar op kleine schaal heb je al dingen zoals Salty Beds. Ik weet niet of je dat ooit gezien ja. hebt, Rutger. Yes. Waar ja, je gokt bets. op uh, fighting games met absurde personages die uh, ja. de AI's vechten gewoon tegen elkaar.
0: Ja. Dat was Mugen. Mugen is zo'n ja. open source uh, fighting game ja. waar je alle karakters ooit kan importeren. Dus dat kan Goku tegen... Samsung. Uh, Sam's, ja, laten spelen. En, 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 ja, goed. En, dan kon, en dan was er op Twitch salty bets. En dan kon je daarop hokken. En, en, met fake held, gelukkig. En,
3: ja, ik denk, dat ik denk wel dat je, je ook credits kunt kopen.
0: Oh, is het waar? Ik denk het Twitch? wel. Hm. Hm. Maar we gaan dan niet aan de luisteraar... <laughs> dan gaan we over naar het Xbox nieuws. Ik zie hier een hele update dat er hier tussen heeft gezet. Heel veel technische parley, maar... We gaan dat de volgende keer aan hem wel overlaten. Ja, buiten dat is op de lijst, gaan wij daar niet veel kunnen
1: aan bijdragen, denk ik. <laughs> nee, voilà.
0: Um, maar het volgende nieuwtje is iets van 20 jaar. En ik weet dat Robbie ook wel een Xbox fan is, dus we gaan dat ik hier aan hem laten. Wat is dat over die 20 jaar?
1: Ja, ze, ze is 24 jaar Xbox en dan tegelijkertijd ook Halo, omdat dat de launchgame was. Ah, ja. Ik vond het ook grappig dat op de Twitter-account onze vriend Belgische vrienden van Shredders direct daar is aan toe te voegen dat Amped ook even oud is. Het favoriete snowboard spel.
0: Ah, hebben zij dat getweeten? Mocht ik
1: cool. ja, ja, dat was als antwoord op de main account. Dat ze dat direct zeiden van. En Amt is dan ook 20 jaar oud. Hè. Die niet vergeten. Vond dat wel leuk. <laughs> ja, maar ik ben al leuk. Zo, lang, zo lang ben ik nog niet fan van Xbox. Want mijn eerste ervaring... Ik heb die eerste console volledig overgeslagen. Ah, ja. En enkel de, de... enige ervaring dat ik ermee heb, was in Dreamland zo'n demo even spelen. En daar stond dan Halo. En ik dacht van, wow, dit is mooi. Maar verder... Heb ik heb dat volledig geskipt tot in 2008, als mijn vrouw mij een 360 gegeven heeft voor mijn verjaardag. Uh. Maar uh, om dat te vieren, is er dus vanaf nu tot helemaal in augustus heel wat dingen te doen. Dat ze gratis dingen gaan weggeven, zoals ze wel graag doen. Uh, er gaat ook weer een Xbox FanFest komen, met daar nog meer informatie over. En ik raad iedereen aan om daar online op in te schrijven, op mm -hmm. de website. Want die gaan waarschijnlijk wel veel goodies geven, alla gratis games en zo, gratis merch. Uh, ze hebben trouwens ook al een ganze store gemaakt met dan zo 20 years of Xbox dingen dat je kunt kopen. Ik heb me al direct ja. een pul besteld en een case voor mijn gsm, omdat er een kortingscode was die heel beperkt geldig was.
0: Ah, oh, dat is wel cool.
1: Ja. ja, en ook zo niet in-your-face uh, Xbox, zo, niet zo het logo gigantisch groot op je borstkas of zoiets, want dat, dat draag ik dan niet naar game-events, want dan moet je daar niet bij gaan praten met Nintendo en Playstation of zoiets, als je een Xbox pul draagt. Nee, maar gewoon zo'n eens... fanfest dat erop staat. En dan zo'n klein xbox erbij. Ja, Dat is, dat is nog is ook subtiel ooit, genoeg.
0: Ja. Nee, volledig akkoord.
1: Maar dus daar gaan we doorheen het, uh, de, de tijd van het jaar nog meer over horen, denk ik. Ja, sowieso.
0: Dat is nog niet het geluid. enige dat ik
1: kan meegeven is, schrijf je zeker alleen op de website voor de gratis dingen die we gaan krijgen in de loop van de komende maanden.
0: Ja, juist. Al oh, die fanfest.
1: Oh, ja, als je je inschrijft op een website, volledig gratis en het is... Uh, te vragen nu al direct achter uw adres en uw t-shirt maat, dan weet je van, oeh, interessant.
0: Ja. ja, zal ik aan ik zal het ook doen. Ja? Er is nog wat Xbox nieuws? Ga je? Ja.
1: Um, Game Pass krijgt SnowRunner. Ja. En dat is voor mij interessant, omdat ik moest ooit MudRunner interviewen, en ik zeg moest, dat was een van de weinige titels, uh, in het begin van mijn reviewcarrière, waarin ik zelf nog niet kiesde welke games dat ik te reviewen kreeg, en dat zou ik nooit gekozen hebben, want dat is zo ver van mijn bed, zo... Uber-realisme ligt mij al helemaal niet. En toch was ik daar ja, ja. zo aan verslaafd, eigenlijk aan die mudrunner. Ah, ja. En echt zo inch per inch je zware truck uit de modder proberen te krijgen met een winch en zo wiggelen en zo. En dan uiteindelijk <laughs> nog vast komen te zitten en een andere truck helemaal tot daar rijden met net genoeg naft om die een andere naar uit te trekken. En dat was vreemd verslavend voor mij. Dus ja. snowrunner op Game Pass ga ik toch zeker eens proberen. We moeten zeker proberen. Ja, ja. Ik ja. Heb en dan zie ik ook stij... dat Dungeons and Dragons Dark Alliance daar naartoe komt.
0: Dat is een vier-co-op-game wat je samen basis en een beetje een Dark Souls-achtige stijl moet verslaan. Ik zeg wel Dark Souls-achtige. Het is natuurlijk wat vier met 4 tegen 1. En het is ook wat meer, meer cartoony omdat in de Dungeons and Dragons-wereld afspeelt natuurlijk.
1: De enige game dat ik daarin gespeeld heb in die Dungeons and Dragons-wereld is Neverwinter, die een MMORPG.
0: Just. Ja, Dungeons and Dragons, dat is ook zoiets gigantisch groot. toest ja, van Wizards of the Coast. Ja, inderdaad. En dan zal ik nog de laatste aanhalen. Dus Jeff Grubb, onze leaker, die heeft geleaked, maar eigenlijk was dat al heel lang bekend onder de, de, de Xbox News People en onder, de, onder de, de leakers. Starlink, dus dat is een, een game die normaal gezien eind dit jaar moest uitkopen en dat was een de Starfield nieuwe zeker Skyrim in Space eigenlijk van Bethesda dat die exclusief gaat worden voor Xbox en ecosysteem wel te verstaan dus dat betekent PC alles wat je via Xbox kan spelen gaat het exclusief op zijn dat was eigenlijk al te verwachten maar veel Playstation en mensen die niet van de Windows houden denk ik die zijn daar toch wel heel negatief van aangetast, maar aan de andere kant, het was toch wel ergens te verwachten dat Bethesda onder de Microsoft, onder de Xbox naam, ook wel heel veel exclusief gingen uitbrengen natuurlijk. Ze hebben niet voor niets zoveel biljoen, hoeveel was, 5 biljoen, 7 biljoen op tafel gelegd voor Bethesda, om die dan multiplatform te houden. Moet je toch even bij stilstaan waarom dat ze dat gedaan hebben, natuurlijk. Hè. Ach, het is Starfield, het is niet Starlink. Starlink is die ene Ubisoft-game die, <lacht> die niet zo van de grond is gegaan. Just Field.
1: Die, die Starlink die verkopen ze tegenwoordig goedkoper dan dat het waarschijnlijk gekost kost heeft om de plastic te maken voor dat vliegtuigje bovenop je controller ja. te zetten. En het
0: beste wat je moet kopen is nog altijd op Nintendo, want daar heb je een exclusieve karakter en dat is Fox. Dat of Fox Cloud. Ja. Ja, dus uh, maar goed, dat is nu weer helemaal even terzijde. Maar nu over we Nintendo, Nintendo gesproken. gesproken. <laughs> yes. Ja, dat gaan, ja, gaan we u laten doen, hè, want hij zit onze Nintendo mens, zeg ik hier.
2: Oh, het is sowieso stilte voor de Storm, denk ik. Uh, Nintendo heeft wel de gewoonte om voor E3 niet te veel nieuws te lossen, maar ze hebben wel een nieuwe trailer gereleased voor Mario Golf Super Rush, dat op 25 juni, dus eigenlijk tijdens E3 ongeveer, uh, uitkomt. En daarin waren de playable uh, characters te zien. Um, op zich geen grote verrassingen voor wie de Mario Sport Games vervolgt, ja. Uh, maar ja, toch, voor wie wil, confirmatie dat het Wario, Waluigi, Boo, Rosalina, Pauline... Uh, Chagrin Chunk, uh, dus de zwarte bal aan de ketting, en King Bobomb uh, ja, ja. onder andere zijn geworden, naast uh, de klassieke karakters. Elon Musk uh, en al, ja. <laughs> 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 um, ja, en elk van die karakters heeft dus uh, zijn eigen unieke special move in het spel. Um, oh, het enige opvallende daar, dat ik zie dat na het succes van Mario Odyssey, Pauline toch, uh, toch terug iets meer in de picture komt bij uh, Nintendo, hè. Dus die is een tijdje weg geweest voor uh, Daisy, en nu blijkt hij toch uh, terug te komen, aangezien dat hij vrij populair was na de release van uh, Mario Odyssey. Ja, en verder bestond het uh, Nintendo nieuws uit de release van een ander groot software uh, pakket op de Switch, namelijk Nintendo Calculator. <laughs> uh, dus Nintendo heeft een calculator uitgebracht op de e-shop. En ja. die kun je kopen voor 9,99 euro, dacht Jezus. ik. Jezus. Wat vrij ah. grappig is, want het was een soort van applicatie die je op je smartphone gratis zou verwachten. Ja.
0: En is het in, in, in een Nintendo-stijl dan, of is het gewoon een echte klassieke calculator?
2: Het is een, een, een scientific calculator. En hij ziet er echt gewoon als een, een, hoe noemt dat, een Texas Instrument uit.
0: Oh, jezus. Oké, okay. ja. Ik dacht misschien dat er nog zo'n link hing rondlopen of, zin, of dan.
2: Nee, en ik denk zelfs dat dat de reden is waarom het geld kost, omdat het waarschijnlijk... Het ziet eruit zoals een Texas Instrument, dat het waarschijnlijk een licensed product is in samenwerking met Texas Instrument of zo, ik weet ah, het niet. Um, Oké. Okay. Ik heb enkel de, de grappen en de memes gezien over het feit ...dat zo'n soort van app uh, betalend zou zijn.
0: Kan ik geloven. Okay.
2: Ja, en dan hebben we nog enkele rumors. Um, het eerste is eigenlijk voor wie Nintendo volgt... ...niet zo speciaal, of niet zo verrassend... ...namelijk dat er een uh, Pokémon Direct zou komen vlak voor E3. Um, dat is iets wat Nintendo wel vaker doet... Uh, ...namelijk Pokémon nieuws apart uitbrengen voor E3. Dus dat we zeggen dat we binnen dit en een maand... ...een uitgebreide Pokémon Direct zouden krijgen... ...wat ook niet raar is, en we hebben sowieso een Pokémon Game eind van dit jaar... ...en dan uh, begin volgend jaar die open world game. Ja. Dus, uh, ja, dat is al geen verrassing. En dan de tweede rumor die deze week terug de kop heeft bovengestoken... ...is uh, een die we hier al eens besproken hebben... ...een podcast of tien geleden, denk ik... ...namelijk dat een nieuwe Donkey Kong game in ontwikkeling is... ...dat die nog dit jaar zou uitkomen... En daar is de verrassing dat die zou gemaakt zijn door een deel van het Mario Odyssey team.
0: Maar dat heb je toen allemaal al gezegd.
2: Ja, dat hebben we toen allemaal al gezegd. Maar er is nu nog eens naar boven gekomen dat dat een van de games is op E3 die Nintendo gaat uh, voorstellen.
0: Is het 2D of is het een 3D? Of weten we daar niet zo Het
2: zou 2D zijn. Dat is wel verschillend van de vorige rumor. Want toen, werd er gedacht, eh, toen hadden wij alleszins uh, besproken dat we dachten dat het een 3D zou zijn namelijk, uh, ja, met de Mario Odyssey engine eigenlijk, daar een Donkey Kong game mee Oeh, ja. maar de laatste rumors zouden zijn dat het toch een 2D game zou zijn ja. een 2D platformer
0: interessant, hè? ik dacht dat Retro Studios met zoiets bezig was naast Metroid, maar blijkbaar is Retro Studios misschien toch niet groot genoeg daarvoor,
2: hmm, ik vrees hmm. ervoor um, nu het, het Mar Allee, Mario Odyssey team zeg ik, dat is eigenlijk, uh, EAT Tokyo die zijn sowieso wel vrij uitgebreid. En die hebben ook in het verleden al aan meerdere games uh, tegelijk gewerkt. Dus oh ja. dat kan op zich, hè. Die okay. hebben destijds ook die Toad Treasure uh, gemaakt... ...tegelijkertijd met de Mario games, dus... Ja, ja, ja. Dan gaan
0: we nu overgaan naar de Beltin. Dat is ons wekelijkse segmentje van de Belgische... Ja, wat we in de kijker zetten...
1: Ik wou dat nieuws eigenlijk vorige week al zeggen, maar het was toen nog net iets te vroeg om te delen. Uh, Appeal Studios is uh, opgenomen geweest door THQ Nordic. Ja. Die gaan daar deel uitmaken van de Embracer Group. Oké. Okay. Uh, THQ Nordic, waarschijnlijk niemand onbekend. Uh, Appeal Studios misschien wel. Dat is uh, een Belgische studio mm -hmm. die de meeste mensen misschien gaan kennen van uh, Outcast. Dat is een uh, sci-fi game die eigenlijk ver zijn tijd vooruit was. En recent is er ook, uh, nee, recent, zeg ik. een paar jaar geleden is er ook een, een nieuwe versie van uitgekomen, die toch wel de moeite waard is om eens te checken. Um, ze zijn ook aan een, een open-world sci-fi titel bezig nu, maar de titel is nog niet bekend. Uh, niemand weet welk project het is, maar dat is dus een van de redenen waarom THQ Nordic overgenomen is om aan die game te kunnen verder werken. Dus dat zal waarschijnlijk wel eens hoge ogen kunnen rollen. Uh, ik weet niet of er mensen fans zijn van For zodat... Reality show, TV ding, <laughs> waarin dat ze zo op dat groot eiland of uh, wat is die, die, die gevangeniseiland en zo dingen gaan uitspelen ja, ja, tegen elkaar. Ja, ja. Daar hebben zij ook een, een game voor gemaakt.
0: Ah, ja. dat en dat, dat is trouwens
1: een zijn. redelijk grote studio. Die zijn met 55 man. Uh, ja? Wat ik van toch van verschoot, Ik vermoed dat die ook vaak met service werk bezig zijn. Maar er zijn dus dan twee titels bezig: die open world sci-fi game en dan nog een onbekende game, uh, waarvan dat ik al eens had horen vallen dat dat een bekend IP was. En een, misschien wel een bekend Belgisch IP. En ik weet niet of dat jullie iets durven speculeren of zoiets, maar ik denk dan bijvoorbeeld direct aan Kuifje, omdat dat wel een internationaal ja. appeal ik, heeft. Interessant, hey, hey. <laughs>
0: dankjewel. Een of zelfs. <laughs> ja, nou, nou, moest het,
1: moest het, uh, dat is de titel dat ik het meest met of mijn geld zou opzetten. Eigenlijk moest ik ook aan, is Kuifje en Tintijn dus uh, Omdat ja, daar wel ja, ja. iets mee te doen valt. Ja. Uh, maar dan die sci-fi open-world ding, maar dat is waarschijnlijk een ander project, dat doet mij weer denken aan Storm. Ik weet niet of dat jullie die comic kennen van Belgische die bodem. Dat is zo... Eigenlijk, noemt die Eigenlijk, hoe noemt die film daar en die, met uh, die mens die op Mars terechtkomt? John... Uh, John, John Carter. Carter? John Carter, ja. Is, daar doe het een beetje aan denken. Also, een beetje, de rode ridder meets John Carter in space en zoiets. Maar het is wel, okay. wel een toffe vibe. Ja, ja, ja. dus dat, dat zou ook nog wel zich goed uitlenen naar een videogame denk ik, maar ik zou het dus op 10-time mijn geld zetten, kuifje
0: over look -look,
1: over ja, daar gaan worden, we nog he? veel over horen denk ik over, uh, want die waren een tijd in 2018 ook al achter funding achter het zoeken om die titels te maken en ja, nu is het gevonden ik dus, ja. ben er benieuwd naar ze hebben jammer genoeg nog niet ingediend voor de Belgian Game Awards, dus het zal nog niet voor dit jaar zijn mm -hmm. en de Belgian Game Awards hebben we nu al 59 inzendingen dat is een nieuw record Proficia. Maar dus er zitten wel ook heel wat studententitels tussen deze keer. Dat was goed. Uh -huh. en ik had dat al eens aangehaald, denk ik, vorige keer, waarin ik zo verschoten was, dat er maar drie inzendingen waren en dat we dan voor ja. de nominees ook gewoon voor drie nominees gingen vorig jaar. En dat ik dat zo raar vond, want dat dat eigenlijk de categorie was waar dat je zou denken dat je 20, 25, 30 titels krijgt die ingediend hebben. Ja, ja, ja. Maar nu beginnen de scholen er zich eindelijk achter te, te scharen en in te zenden. Dus dat wordt een interessante categorie om te bekijken dit jaar.
0: Zit er daar ook een, een soort van uh, geldprijs aan gebonden dat de mensen krijgen of is het gewoon voor uh, Dit jaar
1: weet ik het eigenlijk nog niet welke prijzen dat ze gaan doen, want vorig jaar hebben wij die geregeld binnen Kronos. Ja. Um, en dan wij gaan ook gaan onderhandelen en dat had je bijvoorbeeld Amplo en dat was dan uh, een werk, iemand dat interim doet in de creatieve sector of zoiets en die sponsorde dan een prijs. Of je had uh, Xbox dan een prijs weggaf, een fysieke, een Xbox of zoiets. Ah, ja, oké, zo. dus dat, ja, dat was wat iets. verschillend afhankelijk van wie dat welke award sponsorde, wat dat de prijs was dat mensen krijgen. Maar eigenlijk doe ah, je het ah, daar ja. niet voor en is het voor de, voor de ere dat je de, de, een, een award gewonnen hebt. Dan kun je dat ja. digitaal embleempjes showen op je uh, steampage en zo van hé, hey, ik heb dit jaar de Belgian Game ja. Award gewonnen in die categorie. Ja, ja,
0: ja okay, ik snap het. Ja, maar het is en er zijn ook leuk, wel, trouwens
1: altijd leuke um, fysieke awards geweest, die trofeeën. Uh, het eerste ja, ja. jaar dat het georganiseerd werd, in 2016, daar hadden wij niks mee te maken. Toen was het Flega, Walga, Flanders DC en zo, denk ik, dat het georganiseerd heeft. En toen hadden ze effectief in, in het hout gemaakte werkende controller gegeven. En als je naar de Belgian Game Awards-site gaat, als dat, dat logo is zo een B met zo de vier uh, knoppen in en het uh, d pad En dat was gewoon een werkende controller-versie daarvan. Dus die was wel cool. Uh, het, jaar, het eerste jaar dat wij het georganiseerd hebben, was het een niet werkende, maar wel bewegende joystick op een, een massieve blok. En dan vorig jaar was het ook weer zo'n joystick, maar dan in zo'n houten ding. Maar ik vond die awards wel altijd heel leuk.
0: Hmm. Oké. Okay.
1: En um, Als laatste, heel klein nieuwtje, heb ik gezien dat Sizable, een van mijn favoriete indie-games dit jaar, en ook van Belgische bodem, waarin je zo voorwerpen kan krimpen of groe doen groeien voor puzzels op te lossen, ja. die komt er met een nieuwe DLC, die Among the Stars heet.
2: Ah, ja. Maar,
1: dus daar kun je wel raden al. dat we een beetje hemellichamen gaan kunnen doen groeien en krimpen. En het is ook heel leuk aan die uitbreidingen, is dat die allemaal gratis zijn. Het is dus
0: ook heel chapeau aan die kerel om zoveel ideeën daarin zijn puzzelgame te steken. Want puzzel... Dus ik, vind, ik denk dat puzzelgames ontwikkelen toch wel moeilijker moest zijn dan een simpele metroidvania. Om, ja, ja, ik niet denk niet het simple, ook. Maar hij lijkt op... nu wel
1: zijn drive gevonden te hebben. De mechanisme ja. werkt al waarschijnlijk. En de spine dat je nodig hebt voor alles te doen werken. En nu is het vooral op de creatieve ideeën komen, denk ik. Ja, Van, ja, ja, Hoe kunnen we dat nog doen? Want hij speelt daar echt wel heel leuk mee. In de, de bestaande puzzels, de, 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 de maan doen groeien en krimpen, heeft dan een invloed op de app en vloed. Van de wereld en zo. Dus dat is echt ja. fantastisch. Zeker een aanrader voor iedereen om die eerste te testen, die game.
0: Ja, sowieso. We hebben dat al vaak aangehaald, maar we, we gaan het nog meer aanhalen ook. <laughs> ja. Voilà. Oké. Okay. Merci, Robbie. Opnieuw, zoals altijd, voor de Bel 10. Een van onze tofste segmenten, moet ik wel zeggen. Maar nu gaan we over naar de luistervraag. En omdat Donny de vorige keer onze gast was... Wat is je favoriete console variant, hadden we toen gesteld. En we hebben weer overal wat reacties gekregen. En op... Maar we gaan er maar een paar uithalen, dit keer. We gaan ze niet allemaal opnoemen, we hebben er ietsje te veel daarvoor. En wat hadden we op Twitter voornamelijk, Robbie?
1: Um, MIVA 2 had daar die, die metalen slime van Dragon Quest gedeeld, die ik wel tof vond. Zo vrij subtiel, maar toch wel tof gedesigned. Ja, en niet dat phrase... ja, Ja, en dat phrase had de Darth Vader versie gedaan. Die is
0: ook wel. Heftig. Ja, dat is er
1: zitten wel leuke touchjes in. Zo gelijk, dat je zo Star Wars, Star Wars, Star Wars, repeat het in de achtergrond en zo. Mm -hmm. En uh, dat zo de face buttons driehoekje, vierkantje, X, zijn allemaal gewoon zwart en grijs. En dan zo enkel de O is zo'n rode cirkel. Dat is ook wel een coole touch ja, ja. Ja, 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 die, die, ja sowieso
0: Tim, heb, op, heb je al wat kunnen uitkomen op Discord, wat het allemaal antwoord is want het was redelijk ja, we, veel antwoorden waren Er waren redelijk uitleggen. veel antwoorden,
2: maar ik heb er drie uitgepikt die ik zelf wel uh, leuk vond uh, de eerste is van Thunderbird One en dat is een, uh, een classic denk ik, namelijk de paars doorschijnende Game Boy Color um, dat is een, een heel bekende um, ja, maar dat maakt hem ook een, een heel classic variation color variation, hè. Um, en dan had Biller ook een heel leuke, wel een dure, namelijk de uh, New 3DS, die is uitgekomen met verwisselbare Hanafuda plates, wat natuurlijk verwijst naar de history van uh, Nintendo. Um, en Petsor uh, had dan een heel recente, namelijk een cardboard Nintendo Labo Switch.
0: Ja, die had ik nog nooit gezien. Die zag ik had die er ook, die ook nog nooit programma.
1: gezien en die zag er heel leuk uit. Ja. Ja, ja. Was die niet gewoon... Ik, die, ik vond het raar dat die uh, zo zeldzaam was. Was die niet gewoon beschikbaar om te kopen?
2: Mogelijks, maar de, ik, had hem, ik had hem zelf nog niet gezien. Dus, ja. uh... Misschien
0: is die gemak van karton <laughs>
2: Het is alles sinds die look, hè. Dus, ja. Ja.
0: Ramirez, heb jij eruit gekomen bij de... Uh, Facebook van ons, uh, hm. voor de antwoorden? Ja,
3: yep. uh, voor yep. mij toch ook een stem voor de crystal clear, paarse uh, Game Boy Color. Deels ook voor nostalgische redenen, ik geloof. Dat was de Game Boy Color die ik had, natuurlijk, ik was. Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Dat en van
4: jou.
0: in
3: het algemeen ben ik wel fan van de doorschijnende consoles. Mm
0: -hmm. Ja, dat snap ik. Dat is ook een van mijn favorieten. Um, op onze Facebook even kijken want hadden we ook heel wat reacties zo te zien en dat was eentje van Jan Plasky ik was destijds onder de indruk van Millennium Falcon Xbox Mod verder verkies ik propere zwarte of witte consoles en bij handhelds moet het, uit, het uiterlijk zo neutraal mogelijk zijn dat het scherm de focus blijft houden ik heb dat al uh, gezien van die Jan Plasky die, uh, die houdt het graag netjes, heb ik al gezien. Uh, Tim Poelman, die uh, heeft het over de PlayStation 4 Limited Pro 500 million edition. Spijtig genoeg, nooit aan eentje geraakt. En dat is inderdaad een hele vette PlayStation. Dus een beetje doorzicht, doorzichtig blauw. Simon zegt een Seaman Dreamcast console. En de 3DS XL van Monster Hunter 4 was wel nice. Ja, en daar heb ik nog gesteld op een andere groep. Maar die antwoorden ga ik nu even terzijde laten. Maar ik had er wel de Sekiro Xbox en de Sekiro PlayStation 5, uh, 4 van ontdekt. En die moet je echt eens opzoeken op console variations. Want die zien er heel, heel, heel sterk uit. Nu, van mezelf, ik zal even beginnen met mij dit keer, is het uh, een, uh, de PlayStation 4 20th Anniversary Edition. Ja. Ik weet niet of dat die je heb ik geprobeerd herinneren. om te
1: kopen. Ja. Die
0: kon je winnen, die kon je niet
1: kopen. Oh ja, dat proberen meedoen, alleszins. Ja, ik heb kan me, gewonnen. De, kan me vooral de teleurstelling herinneren, ik zal het zo zeggen. Ja, ik ja, ja. ja. Ik, ik,
3: ik, mij dat ook ik, ik heb ook geprobeerd.
0: Toen. Oh, ik heb je niet gezien toen er de... <lacht> Ramirez, ik heb gewonnen. Ik, ja, dat um... ik mij nog. Ja, dat was uh, heel toevallig. Dus ik heb meegedaan in Gent. Dus het was overal, het was in Kortrijk, Gent, Leuven, en nog, andre, en nog andere steden. En je moest verkleed zijn als een PlayStation-karakter. Maar ik en mijn beste vriend hadden het toen opgegeven, achter twee keer rennen. En ik heb mij gewoon gezet op de markt en ik wou een frietje eten. <laughs> ja, als het... ja, frietjes brengen mij ook vaak geluk. <laughs> en op een gegeven moment zeg ik tegen, zie ik daar iemand zo heel verdacht aan de overkant. En dat was op nog geen 500 meter. zag ik hem zo links en rechts kijken. En ik zeg, wat doet die kerel nu? Die kijkt wel heel verdacht rond zich heen. En hij had zo'n zwarte bomberjacket aan. ...en uh, ik was mijn frietjes aan het eten... ...en ik zie dat hij binnen gaat... ...en hij, hij gaat zo zitten... ...en ik, ik loop er al naartoe... ja, heel, heel erg om dat al te doen natuurlijk... Uh -huh. ...en uh, ik wil refresh mijn gsm... ...want dat was via een app dat je hem kon winnen... ...en op een gegeven moment... ...ja, was die refresh... ...en was hij in de buurt... Ja, ...en ik ga gewoon naar die kerel... ...die kerel doet net zijn jas uit... ...en er staat Sly Cooper op zijn t-shirt... Ja, en ik, je moest dan zo een antwoord zeggen van een PlayStation-karakter. En dan had ik hem gewonnen. En toen zag je al die ja, mensen zeg. aanlopen. Ik heb alleen
1: maar meegedaan met de online equivalenten. Ja. ja. Ah, ja.
0: En um, het grappige is, ik had mijn frietjes, en ik zei tegen mijn maat, hier, eet jij maar mijn frietjes verderop. Ik heb genoeg. <laughs> <laughs> en toen daarachter heb, heb ik nog altijd vaak gelachen. Dan zeg ik altijd, ja, Simon, je weet het, hè, ik eet toch altijd mijn frietjes op. Als dat niet als, als ik dat geef aan jou, dan klopt er absoluut iets niet, hein, man. <laughs> en dat, ja, dat is zo'n running joke tussen ons nog altijd. Ja, en zo heb ik hem gewonnen. Maar ik heb hem ook eigenlijk nog geen halve maand later verkocht. Want ik, die, die consoles heb ik verkocht voor 4.000 euro.
1: Ja, daarvoor kunt u een paar uh, andere consoles kopen.
0: Ja, dus uh, ja, dan kon dat niet later. Omdat, omdat en heb je dat al eens recent
1: opgezocht dat dat prijs nu is? Had je ge gewacht?
0: Ja, ik, nee, het is best dat ik uh, het verkocht heb toen op het hoogtepunt Hij okay, is dus nu okay. een stuk minder ja, het, is zo, het is een grijze het is ook geen pro natuurlijk hè. het is een grijze Playstation 4 mm -hmm. er zat een camera bij, ik denk twee controllers en hij heeft nu hetzelfde wat we nu kunnen zien op de Playstation 5 als je goed inzoomt op de, op de controller yeah. of op de ik denk ook die op de Playstation XO, 5 zelf vierkantjes en zo, details. Voilà. die was daar ook in gebruikt geweest in, okay. die, in die grijze faceplates Oh, maar voor de rest, ja. Ja, sorry, ja ik heb het verkocht, sorry. Ja, ik ben geen echte collector. <lacht> he, ja. Maar ja, 4.000 euro. Ja, ik kreeg daar een bot van iemand uit Nederland. Ik ben zelf niet naar Nederland gegaan, dus waarom niet? He. Ik weet niet meer als wie ik verkleed was. Ik weet nog dat Simon verkleed was als uh, Parapadrapper. rapper. Hij had gewoon wat sokken rond zijn oren gedaan en zijn was met Oké.
1: Ik zag gewoon ik. met mijn baard en kletskop zou ik gewoon een rode streep over mijn ogen treppen en zeggen van ja, dan heb ik eerst, eerst mijn ja. kop in bloem duiken en dan wat ketchup overvrijven of zo van, Jee, Kretos.
0: Ja, dat hebben we ook <laughs> gezien. Ja, dat klopt, dat klopt. Um, maar Robby, wat was uw favoriete console vroeger? Uh,
1: het is ook eentje dat ik zelf niet heb, maar gewoon eentje waar ik had van, ah, die had ik willen kopen en dat is zo die, uh, is het een 3D's of een 2D's Excel? Zo die versie met, met Pikachu. Dat je ah, zo precies ja, ja, ja. die schaduwspeling hebt, dat zo zijn neus eruit komt, zo precies. Ja, die vond ik ja, ja. altijd wel heel tof en cute. Wat ah,
0: was dat de schaduwspeling? Ik dacht dat dat zo een bombeltje was. die daar. Ik weet niet
1: was. of dat het effectief had, maar ik dacht dat dat de, de kleur was. Want anders had het misschien okay, zelfs storend tijdens het spelen.
0: Ja, ja, ik snap het. Oké. Okay.
1: Dat zou uh, kunnen, hè, want die, die, de versie van Pokémon was ook gewoon zo inlaid, rubber, een beetje zo op de achterkant. Dus dat was effectief wel de texturen voegen.
0: Ja.
2: Tim? Bovenzien. Ja, degene die ik uh, heb is de Game Boy Micro, wat op zich al een heel leuke revision is van de Game Boy Advance, maar die ja. in de Famicom Edition. Oh, die is uitgekomen ken... uh, 20 jaar na datum, uh, ja. in 2005, en die vind ik wel esthetisch heel mooi.
0: Moet je... Moet je, je hebt plaat... hem. Nee, ik ken iemand die ah. hem verkoopt op dit moment. Aha. Voor 200 euro...
2: Ja, wel, ik wou net zeggen, hij gaat tegenwoordig wel wat, uh, wat uh, uh, geld,
0: uit. En weet u wie hem verkoopt?
1: Zeg het dus. Donnie. <laughs> <hijen> nou, <ja>. Grote verrassing.
2: <laughs> ja. Voilà, voilà. Dus, maar, ik vind dat een heel mooie uitvoering van op zich al een, een niche-console. Want ja. de Game Boy Micro was niet zo populair destijds. Hmm. Um, ja. En ik ik, ik ik heb het klein vermoeden dat hij misschien wel eens opnieuw gaat kunnen uitkomen.
0: Ik hoop het. Ik hoop het. Maar dan dicht van boven waarschijnlijk. Zodat ja, maar gewoon games ingebouwde is. games. Hè? Ja. Ja. Het, ik heb die console gehad vroeger. Het scherm was net ietsje te klein. Ja. En, op, op, en ook om een of andere jaar reden kwam er ook stof achter dat scherm te zitten. Oh, ik weet eh. niet meer hoe dat er komt. Ja, zo, dus, jammer. Je zag zo'n van van zo klein haartje zo. Snapte? Hm. Dat vond ik altijd vrij irritant. Maar ja, goed. Ja.
2: Maar je, Denk vandaag de dag dat ze dat wel perfect kunnen in orde krijgen qua screen technology, dat dat volledig de, de bezels weghaalt, zodat het scherm wel groot genoeg is. En uh, ja, ik verwacht als er ooit een game, een officiële Nintendo Game Boy uh, Advanced uh, console uitkomt, dat die wel die micro uh, form factor gaat krijgen.
0: Ja, ja, dat, dat lijkt me logisch, ja. Uh -uh. Ramirez.
2: Een console die ik zelf
3: uh, had willen kopen. Um, de GBA SP met die Garden Triforce, geloof ik. Dat is eentje. Ah, ja. uh, the one that got away, <laughs> I guess. Ah, ja, ja. Uh, en die is nu
0: uh, ook wel waard, natuurlijk. Ja, geen
3: idee, geen idee. Ik weet, toen die net uit was, dat ik hem echt wel wou kopen, maar dat is er, er nooit van gekomen.
1: Mm -hmm. 250 zie ik op eBay.
0: Ja, klopt. Ach, ja. Maar nu, het probleem is nu ook tegenwoordig: weet je niet meer of dat je een officiële koopt of niet? Want via Alibaba, die maken al die shells achter. En dan weet je eigenlijk niet meer of dat je een reshell hebt of niet. Dus het is heel moeilijk en tegenwoordig in de collectorsmarkt om nog te weten of dat je iets officieels krijgt of niet. Ze maken zelfs games volledig achter. Van die zeldzame retro games zoals de Mega Man 6 of weet ik veel, wat of een, een repro's noemen ze daar en dat is ja. dat, dat ja, verzadigt de markt wel wat in het positieve voor mensen die het gewoon willen hebben, natuurlijk, mm -hmm. maar in het negatieve voor de mensen die het natuurlijk wel verzamelen
1: mm. bij de Magic the Gathering dingen is er ook een tijd rond geweest dat zegt... echt heel goed de old school heel dure kaarten kosten namaken. Ah, ja. Dat ga bijna ja, ja. alleen maar zien of dat het echt was of niet, door een bandtest te doen. Maar ja, dat wil je niet doen met je dure kaarten. Ze gaan plooien. Van, ah ja, niet, ah, het was ja. toch een Black Lotus. Oeps, sorry. <laughs> Oké, okay, ik snap nee, het. in
3: beide gevallen kun je je games of uh, kaarten laten graden, maar die firma's kunnen de vraag ja. ook bijna niet meer aan voor het moment.
0: Ja. En ik ken ook iemand bijvoorbeeld, en dat is echt waar... Dat is dat uh, iemand heeft bijvoorbeeld zijn game opgestuurd en die had een grading gekregen van hoe was het 78 ofzo en heeft hij teruggekregen heeft hem gewoon opengevezen ge opengezaagd of zoiets dus iets spe speciaals, heeft de opnieuw opgestuurd en toen kreeg hij een grading van 84.
3: Hoi.
0: <lacht> dus er zit nog wel wat spelingen en daar ja, ja, nee. ik...
3: wordt geïnterpreteerd door iemand nog altijd. Ja.
0: Voilà. Oké. Even kijken. Wat er in ons lijstje? Want we zijn aan het einde gekomen. Ja, klopt. De luistervraag is gedaan. We moeten nog een nieuwe verzinnen. Maar dat gaan we dadelijk doen. Maar ik heb eerst nog een quizronde voor jullie. Dus, een nieuwe quiz. Omdat we weer een gast hebben, ga ik weer een vraagje stellen dat we ietsje meer in zijn voordeel is natuurlijk. Oh, het is jammer genoeg niet van Nintendo, maar ik ken Ramirez redelijk goed. Het is, de vraag is strips of comics die uiteindelijk een game hebben gehad. Dus de oorsprong moet liggen bij strips of comics en die moeten als spin-off eens een game hebben gehad. Denk aan wat we daarnet over hebben gehad, Kuifje bijvoorbeeld. Hè? Het moet geen manga zijn, want manga is een aparte categorie. Dat is veel te veel. We moeten niet de game maar de benoemen, maar gewoon de, de strip
1: die een game gekregen heeft ooit. Ja,
0: een strip of een, okay. of een comic. Ja, dus Amerikaans of Europees. Dus we starten dan bij Ramirez. Dan gaan we over naar Tim en dan Robbie. Goed?
1: Ja, ik ga er weer op uit liggen. Ah, oké,
0: <laughs> Pas op, kunt, uh, er zijn er heel veel hoor, geloof
1: me. Ja, maar geen kennis. Zat, we zien wel. Ramirez.
3: Gewoon een uh, voorbeeld geven ervan.
0: Nee, dus uh, jullie noemen op, elk om beurt. Diegene die geen mee weet, die valt af. Het is een afval Oké, oké, Ja. Ik, ja. Dus,
3: iemand zei kuifje. Ik wil dat kuifje in de zonnetempel erin was
0: ja, maar we noemen gewoon de franchise, want Kuifje heeft ontzettend ah, veel games, okay, okay, snapte? Okay. Dus dus je zegt Kuifje, want voilà. Kuifje is inderdaad eentje. Het heeft heel veel games, gehad, had heel veel snes-titels ook. Ja. Dat klopt. Uh, Tim. Batman.
1: <laughs> ah, oh, dat opent deuren. Ik was echt ah, de comics, voilà. comics aan het denken, zo strip vooral. Maar
2: Batman is ook... Batman is vrij grote strip. Ja, ja, maar
1: ik dacht niet zo voor de hand. Liggend nu kunnen gewoon alle superhelden aflopen. Uh, ja, voilà. X-Man.
0: Klopt, <laughs> voilà. Ramirez.
3: Fables.
0: Hé, je hebt al een hele goede uitgehaald. Wolf klopt.
3: Wolfenmanges. Ze hebben ja. niet gespeeld, maar schijnt goed te zijn.
0: Ja, wij hebben die gespeeld. Die is inderdaad heel sterk. Heel sterk. Zeker een aanrader.
3: Tim.
2: Ik blijf Marvelen met een Avengers.
0: Ja, dat klopt. Dus, uh, sommige beat-em-ups en zo verder. Dat is heel juist, Robbie.
1: Asterix en Obelix. Asterix is heel juist. Heel
0: veel goede games ook, hè. Ramirez.
1: Spider-Man.
2: Ja, Tim. Um, Captain America. Ja, klopt. De stromps <laughs> De Smurf. Ervan, he? <laughs> ja.
0: Ook heel juist. Heel goede games, vind ik. Ja,
1: in, in België is iemand dat er veel aan gewerkt heeft. Hè, die een Header Quest gemaakt heeft. Ah, ja. Kijk, Sam.
0: Um, Ramirez.
3: Superman. Knaltitels als Superman 64.
0: <laughs> ja, ik heb die ooit gespeeld.
2: Die was heel slecht. Ja, die is raar. Tim. Um, de, de Fantastic Four?
0: Ja, die gaat waarschijnlijk. Daar zijn games van, ja. Robbie Deadpool. Ja. Het is nu al een zeldzame game aan het Voor de collectors, die moet je... De welke? Deadpool.
1: Oh ja, de welke okay. Deadpool. Want er zijn verschillende games van, zeker?
0: De uh, 360. Uh, er is maar één game van, echt van Deadpool hoor. Dus, uh, okay. PlayStation ah, het is een dat ik Xbox nog wil 360.
1: spelen, die dus letterlijk start met Achievement Unlocked. Zoled fourth uh, uh. wall breaking.
0: Ja, ja, ja. Die, die, die begint heel erg zeldzaam te worden om een of andere reden. Die, die kun je ook niet meer digitaal kopen, dacht
1: ik. Ah. Dus, die moet ik eens op de kop typen dan, want die lijkt me wel. Uh, ja. Die lijkt me leuk van jokes, maar van gameplay zo wel repetitief. Mm,
0: ik heb wel positieve dingen er altijd van gehoord. Maar ja, Robbie is het weer een
3: Wolverine, tenzij dat onder uh, X-Men valt
0: ook. Nee, 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 dat is een, een eigen Wolverine game. Is... Ja,
3: die een die hele goede game. Ja, die was best goed. Die was uh, beter dan de film waarop die gebaseerd
1: <laughs> ja, was. Inderdaad. <laughs> en dat poelt dat er ook in. Maar dan de slechte ja. versie.
2: Ja, dat is wel Tim? Uh, ik blijf bij Marvel gewoon, hè. Uh, Iron Man VR denk ik dat daarvan is. Ja, op PlayStation. Ja. Heel juist. Ja. Wij, wij haten
1: Man. bij Mantis deze game Iron Man VR. Nou, oh, In 2018, als we naar Gamescom gingen, of 2019, uh, waren wij genomineerd voor beste VR-game. En uh, dat was tegen hun. En dat was van, ja, oké, okay. <laughs> dat hebben we verloren. Op voorhand wisten we dat al. Ja, logisch. Ja, ja,
0: ja. Oké.
1: Okay. Ah, mijn favoriete comics van vroeger. Garfield, Er is een kartracer van.
0: Hey, er zijn heel veel games van Garfield, hoor. Niet alleen een kartracer.
1: Ja, dat is het enige dat ik amusant vond. De rest heb ik niet maar... gespeeld.
0: Heel juist, hoe gevonden. Ik was er heel groot fan van. Oké. Okay. Ramirez? Dilbert.
1: <laughs> Dilbert?
3: Dilbert. Waarschijnlijk ook wel een game van dan.
1: Ah ja, ja die, die office jokes. van die Ja, office van de comic ik weet
3: form. niet of die echt goed zijn. Mm.
1: Maar... Dus
0: ik, 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 ik zit op Wikipedia onder de... Videogames based on comics. En hij staat er niet tussen bij de D... Uh. Ja, Jij hebt nog een kans. Je mag van mij nog een keer proberen.
3: Oké, oké, oké. is er een game rond Watchman gemaakt?
0: Ja. Dat is ook niet... ja? ja, ik dacht wel, ik dacht dat het zo'n 360 downloadable titel was, maar kan ik ga een keer naar de ja, W. Dat was zo'n zo brawler. Wat is Watchman the End is tof.
3: Watchman the End is Night. Ja. een video game series.
0: Yes. Op de PlayStation 3 en de Xbox 360. Ja, ik herinner me die wel ergens. Oké, okay, nee, heel juist, maar dat was ook de enige Watchmen game. Dat is wel interessant zo een goede serie worden. Uh,
2: uh, ten... Scott Pilgrim.
1: Oh. Ah, de Hier ja. Die had ik, ik juist opgeschreven, maar die naar had zeggen. <laughs> dat is inderdaad
0: juist. Dat is inderdaad... Maar ja, is dat een manga of niet? Hé? Dat is de vraag. Maar oké, okay, so We gaan hem tussen de Die heeft Amerikaanse... toch een physical
1: print gehad, origineel? Ja. En dat is, is dat niet Westers? Ja, toch? Ja,
0: dat is, ja, dat is Westers, en Westers. Sowieso. Oké. Okay. Scott Pilgrim. Robby.
1: Heeft er iemand al Turtles gezegd? Oh, nee. nee. Natuurlijk.
2: nee. natuurlijk. Nee. Turtles is ja, heel natuurlijk. juist.
0: Ramirez.
3: Ja, ook, niet, uh, ook een voorbeeld van eentje die niet echt bekend is van de comics, maar uh, Power Rangers heeft best wel een goede reeks voor het moment.
0: Ja, 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 klopt. En, ja, dat is juist. Maar is dat je antwoord? Power Rangers is niet begonnen als strip, hè?
3: Nee, maar Watchmen. Oh, oh, ja, Watchmen, wat ja. zei ik nu? Ja, oké. Okay. Ja, het ja, ja. ja, is Ik ga dat wel, <laughs> dat wel
0: knippen. Ik ga wel knippen. Ik ga wel
3: Begonnen als strip, ja. Mo. Hulk.
0: Ja, Hulk is heel juist. Ja, voilà. Tim.
2: Uh, ik weet niet zeker wat. Enkel alleen begonnen, maar het is zeker een strip ook een Simon max
0: Dat staat hier tussen in die lijst, en ik,
2: ik wist is het Is dat een strip geweest?
1: Zo'n... Oh, ja, uh, ja dat ik zie dat nog nogal als zo newspaper cut-out, gelijk Garfield ook en zo.
2: Dat was een detectieve, allee ja, achtige ooit.
0: Ja, inderdaad. Ik had, ik had daar geen idee van. Ik wist niet dat dat begonnen was. Daarom zei ik, mocht dan net. Oké, okay. Robby. Nu ben je... Uh, Snoop,
1: u... Snoopy.
2: <lacht> ja. Weet dat kan Garfield <lacht> achten dat hè? Ja, Snoopy dat had ik denk... op... Commodore uh, 64 was hij. een van mijn waarschijnlijk heel slecht naar vandaag zijn Norma, maar toen een van mijn favoriete games. Ah,
1: ja, kijk. Ik heb dat ooit eens gewoon zien liggen in de bargain bin bij Game 1, <laughs> Dat een Snoopy game op 360?
0: <laughs> okay. Ramirez? Uh,
3: 100 Bullets is next. Is uh, Oeh, iets Ik Die kan niet. niet.
0: Dat dus, is uh, een
3: comic over uh, Hitman.
0: Het hmm. staat niet in het lijstje.
3: Puurmoordenaars. Ah, is het nooit uitgekomen. Ah, oei. Dat was in oh. ontwikkeling en is het nooit uitgekomen.
0: 100 Bullets. Ja, inderdaad. Ai, maar ik ga je geen tweede kans geven. Ik ga je geen ja. derde kans geven. Ja, dat he. is
3: goed, dat is goed.
0: En ik weet nogthans, je houdt van quizzen, hè? Ja. ja. Uh, Tim.
2: Uh, Suske en Wiske.
0: Ik denk dat er daar wel games van zijn. Ik vond die Sowieso. Die... Ik heb nog ja. gespeeld. Ja. Ah ja, Bob et Bobette, om te leren, of Frans te leren heb ik zelfs. Ja, ja, juist, juist, juist.
1: Ja, wel, en in die categorie zijn er heel veel dingen dat ik zo twijfel van, telt het als game? Maar van, moet het een fysieke release gehad hebben ooit of zo in die tijd toen dat nog niet common was? Ja. Want dan zou ik bijvoorbeeld dingen zeggen, uh, game over, dat is ook met Kid Paddle. Ah, ja, ja, ja. want ik was er hier achter aan het zoeken terwijl van Game Over, ik heb daar ooit een game van gespeeld, en ik vind op. het nergens terug maar ik ben er zeker van dat ik een game gespeeld heb daarvan, dat, maar dan begon ik zo te TS? denken van, zat dat niet in die dozen van Kellogg's, want daar hadden ook veel van die ah, IP's, ja, ja. dat we ah. zo van die minigames hadden ja, Leo ja, ja.
0: Um...
3: <laughs> nog Leo minigames gespeeld op die scat <laughs>
0: um, Game Over staat wel ik zal mij anders houden, gewoon aan, aan het Wikipedia-lijstje. Snap je? Dus die staat er niet tussen. Maar je krijgt een tweede kans, zoals Ramirez ja. geweest daarnet.
1: Geen Kellogg's Games. Got it. Uh, ja. Hebben we Injustice al gezegd?
0: Nee, ze hebben dat nog niet gezegd. Klopt. Heel goed. Dat is een Justice League game, in feite.
1: Ja. Tim? Die strip is trouwens geweldig. Ik heb nooit gelezen. Ah, de beste representatie ooit van Flash. Ja, ja. met zo van uh, Superman dat flasho met een of ander communicatieding doet van, je moet hier komen, en dan zijn in drie panels van A.L. en hij zit nog zo zonder kleren in zijn sofa B. en hij is aan het lopen over straat there en hij staat daar Ik vond dat prachtig, oh geweldig
0: <laughs> Tim?
2: Ik weet niet wat... of DuckTales bestaat als strip, maar ik weet niet wat dat van oorsprong de strip is Goeie vraag
1: denk het wel, zo die dus, dus, ik denk, dat is nog in, in de tijd van dat ze dat niet inkleuren en dat je van die grote bundels had met Strip. Nou, ik, heb en, dat dat weer... nog had, ik heb dat nog gehad in Strip, in ieder geval dat, ja. dat eerst kippen of het ei. Ik denk eerst Strip, al dat, dat begonnen is, in dat Donald Duck-magazine. Ja.
2: Ja. ja, dat dacht ik ook, maar ben niet zeker. Don Rosa en zo.
0: Ja, en, en Dagobert Duck natuurlijk, bestaat ja. ook al heel lang. Um, ik ga het goedkeuren. <laughs> Ik vind dat een goed antwoord. Ook al staat het niet in de lijst, maar ik vind het een heel goed antwoord. Robby?
1: Eh. Uh, vast. Zit je vast? Ja, ik ga ook ja, wel het... op Jommeke, maar ik weet niet of er een game van gemaakt is. <laughs>
0: <laughs> hey, jommeke, uh, ja, waarschijnlijk zo een van die ja, ja. flash games of het een of het ander, maar staat niet in de lijst natuurlijk. Oké. Okay. Tim is de winnaar. Tim, heb jij nog eentje voor de uh, finale te bevestigen? Nee, maar ik,
2: ik heb wel uh, van Kuifje heel goede herinneringen. aan Kuifje naar de maan, waar dat op Atari zo'n uh, ja, game was dat destijds heel goede graphics had Ik wil dat nou, gewoon ja. nog eens vermelden. Ja, oké. Okay. Ik, ik
0: ga er hier nog een paar vertellen tijdens de scrollen. Een Blade, een Bone, hmm. een Catwoman, een ah. aparte game... Even kijken, een Daredevil, een Flash natuurlijk, Dennis de is the op de SNES, <laughs> okay. ja. een Dick Tracy uiteraard, en een Flash zelf, ja, dat heb ik net gezegd, Ghost Rider, blijkbaar, Heavy Metal, Judge Dredd, A Little Nemo the Dream Master. Oh. Oh, is dat een comic, ja? ja? Ja, uit de jaren 30, denk ik. Man in Black, wat? Mo, is Man in Black een comic? Dat wist ik niet eens. Ik leer nog iets bij. The Mask. Uh, ja, ik weet niet of dat me. Nog... Ragnarok, van de Ragnarok Online. Blijkbaar is zelfs een manga heel vreemd. Okay. Span. Spy versus Spy. Teen Titans, ja, er zijn er nog redelijk. Was de Tick, Timecop, uh, Turok. Ik wist niet dat Turok, Jezus, ah, ik denk ja, dat iets... die
2: als comics comic al vrij obscuur zijn. Uh, Waarschijnlijk.
1: en Young uh, Justice.
0: Oké, okay. nee, dat was het uiteindelijk.
1: Young Justice nu zit ik wel met dat deuntje Laat... terug in mijn hoofd, dankzij dat je spy vs. spy gezegd hebt. Want dat was vroeger bij mij een screensaver op mijn Windows 95 computer.
0: Ah, kijk hoe nu moeten we nog een nieuwe vraag verzinnen voor het publiek.
1: Um... Laat anders Ramirez eentje bedenken.
0: Ah, Ramirez, Heb jij een vraagje voor de luisteraars? Dat is lastig, hè?
3: Ja, ja.
1: Beste van... Ik werk meestal als platform. Als formule.
3: Favoriet,
0: uh, wow. oh. Favoriet Super Nintendo RPG. Wow. Favoriet Super Nintendo RPG. Oké, okay. nee, dat is, dat, is, dat is goed. Dat is goed, dat is goed. Dat wordt dan de vraag voor de luisteraars de volgende keer. Ik ben benieuwd naar het antwoorden, want er zijn er redelijk veel uiteindelijk. En wat is de uwe? Want gaat er de, vorige keer, de volgende uh, keer niet bij zijn? Voor mij ook?
3: is dat nog altijd Chrono Trigger. Ik vind dat spel is nog altijd, als je dat vandaag speelt,
4: nog Thank altijd you.
3: even goed. Um, <laughs> ja. De pacing van dat spel, er is nooit echt een moment dat je, je verveelt of dat verhaal. Um, een beetje saai wordt. Het is niet te lang, het is niet te kort. Um, het is niet te moeilijk, het is niet te makkelijk. Ja, het ja. blijft een van mijn. En, ]en
1: dingen die zelfs is. vandaag nog modern aanvoelen ook.
3: Ja. ja, en andere... Zo en...
1: verwijzingen, vond ik altijd fantastisch als je zo uh, voor de rechtbank staat daar en je wordt ver, uh, geconfronteerd met dingen ja, die ja, je ja, gedaan ja, hebt early ja, on in de game. Inderdaad,
3: inderdaad. Dat was origineel. Dat is iets dat je niet merkt als speler eigenlijk, maar uiteindelijk, ja... En ja. runner-ups zouden Final Fantasy VI en Tales of Fantasia zijn.
0: Oké, okay. alright, goed. Merci, Ramirez, om erbij te zijn.
1: Geen probleem. Um,
0: dan uh, gaan we afsluiten, natuurlijk. Robby, waar kunnen we u volgen?
1: Jij vindt me overal als bloodygoodreviews.
0: Yes. Tim?
1: Uh, E-Funk of E-Funk DMD.
2: Oké. Okay. Uh,
0: Ameris heeft niet echt social media. dus Pech. Mij kun je volgen op Atterut. De Bitkroeg kun je altijd volgen, liken op alle sites die in de link staan. Dus Facebook of Twitter en zo verder. Zeker doen. Bedankt om het luisteren, allemaal. En tot de volgende, natuurlijk.
2: Salut. Tot de volgende.